0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend, Deutschland. Mein
1: Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute am 24. Januar 2022. Ein Monat. Nach Weihnachten fällt mir gerade auf. Wir starten in die neue Woche, es ist Montag und heute möchte ich mit euch gemeinsam ein neues Themenformat ausprobieren. Ja, ich glaube ausprobieren trifft es ganz gut. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht, was könnte man denn vielleicht so ein bisschen reinbringen, um frischen Wind in die Sendung zu bringen. Und mein Themenformat lautet Ein Datum und Deine Geschichte. Ein Datum und Deine Geschichte, ja und worum geht es? Ganz einfach. Also, ihr überlegt euch ein Datum. Ein Datum, an dem etwas ganz Besonderes in eurem Leben passiert ist. Etwas wahnsinnig Tolles, wahnsinnig Schönes oder etwas vielleicht auch nicht so Schönes, was Trauriges eventuell. Es geht um ein Datum, das ihr nicht vergessen könnt. Und was an diesem Datum passiert ist, tja, das ist diese Geschichte. Und ich bin sehr gespannt, wie viel wir heute zu hören bekommen. Wer hat ein ganz bestimmtes Datum und was ist an diesem ganz bestimmten Datum passiert? Ruft mich an, vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer zu mir im Studio.
0: Die Night Lounge
1: 08.900.901 Mir fällt ein, es gibt, es gibt tatsächlich so ein paar, bei denen ich sage, an die kann ich mich voll gut erinnern. An bestimmte Tage. Ne, da weiß ich wirklich, so wie sie angefangen haben, was ich da an dem Tag so gemacht habe. Dann gibt es aber auch so Tage, da habe ich einfach gar keine Ahnung von. Und komischerweise sind mir auch ja, gewisse Tage in Erinnerung geblieben, die, ähm, wo ich mich bis heute frage, warum, warum kann ich mich ausgerechnet an diesen Tag noch erinnern? Und wäre schon cool, wenn ihr das Datum irgendwie noch zusammenkriegt. Ähm, was könnte das denn sein? Ich könnte euch ja mal ein bisschen inspirieren. Das könnte der Tag sein von der Zusage für euren neuen Job. Das könnte der Tag sein, an dem ihr zu Hause ausgezogen seid und ihr wisst noch ganz genau, welcher Tag das war. Das könnte klar, es könnte auch so ein Klassiker sein wie die Geburt des eigenen Kindes. Ähm, das wäre auch schön. Ähm, das wäre auch, ja, man könnte auch über den eigenen Geburtstag sprechen, wenn der außergewöhnlich war. Also es geht natürlich schon um Stories, die auch ein bisschen besonders sind, um besondere Tage und besondere Geschichten. Wir gehen die erste Leitung und ich freue mich auf Agi aus Koblenz. Guten Abend.
2: Hallo. Wer da dran ist?
1: Hallo, jemand da?
2: Ja, hallo. Hi, wer ist da?
1: Die Agi. Agi, es funktioniert. Wunderbar. Ich hatte dich gerade überhaupt nicht gehört. <lacht> Schön, ich bin Daniel. Wir reden heute über ja, ein Datum und eine Geschichte. Du hast es glaube ich, verstanden und verrate mir erst das ja. Datum. Damit fangen wir immer an erstmal.
2: Also, der 7. 2.2.2014. 2014,
1: 2014. Du musst eine Radio ausmachen, sonst haben wir uns so eine Rückkopplung. Das ist ein bisschen unangenehm. Okay,
2: ist aus ist jetzt.
1: Aus. Okay. 7. Februar ja. 2014.
2: Ja. Oh,
1: da hat sogar jemand Geburtstag aus meinem Umfeld. Ist ja verrückt. Okay, was ist an diesem Tag passiert? tell it Tell it to me. Sag es mir.
2: Da ist mein Mann verstorben. Oh Und ich Gott. war nicht da.
1: Was ist... Ja, was ist passiert? War Unfall oder Krankheit? Was ist passiert?
2: Nein, 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 nein. er war krank und äh, er war vorher schon in, äh, also jetzt zu der Zeit war er in Kurzzeitpflege, weil ich nicht da war. Ich hatte die Hüfte operiert bekommen und war in Reha und habe morgens um halb fünf dann den Anruf bekommen, dass mein Mann verstorben ist mit 51 Jahren.
1: Mein Baller, wie furchtbar. Und du konntest nicht da sein, weil du selbst gerade in Reha-Therapie warst, ja?
2: Richtig, richtig. Ähm,
1: was ist was ist genau, also weiß man, was passiert ist?
2: Ja, er hat äh, den dritten Herzinfarkt gekriegt und das war halt für ihn der letzte.
1: Zu Hause, allein? War, ohne, äh, dass sie nein,
2: nicht... nein, 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 nicht zu Hause, nicht zu Hause. Er war in Kurzzeitpflege.
1: Okay, aber es war zu spät, man konnte nichts mehr machen.
2: Ja, der ist nachts zwischen halb drei und halb fünf ist er eingeschlafen.
1: Denkst du, denkst du sehr häufig an diesen Tag? Ja. Wie häufig ungefähr? Täglich, also, häufig äh, einen Monat mindestens. Wie oft denkst du dran?
2: Nee, man kann, man kann also manchmal sagen, mal zwei, dreimal die Woche mit Sicherheit.
1: Krass, okay.
2: Ja, immer noch. Ich habe auch lang gebraucht, um, um darüber wegzukommen. Aber äh, ist halt passiert und es ist jetzt fast acht Jahre her, nächsten Monat. Mhm. Da geht dann's äh, Ja, und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt so langsam geht's wieder. <lacht>
1: ich kriege ein bisschen Gänsehaut bei dem Gedanken, dass dieser Tag sich ja bald wieder jährt. In wenigen. Ja. Tagen. Ist das für dich ein Betag, ein an dem an dem du vielleicht etwas ganz Bestimmtes auch machen wirst? Oder ist das ein Tag wie jeder andere? Ja,
2: auch, ja, ja, Nein, nein. Ich gehe dann auf den Friedhof und äh, stell dann eine Kerze auf. Und an dem Tag äh, versuche ich immer irgendwie eine Pizza zu essen.
1: <lacht> Was? Was hat das damit? Das musst du mir erklären.
2: Ganz einfach. Mein Mann, der hat immer gerne Pizza gegessen.
1: Ah,
3: okay.
2: Und... Und äh, die Tradition, die, die behalte ich irgendwie immer bei. Warum auch immer, keine Ahnung. <lacht> Vielleicht, weil er so gern gegessen hat, äh, aber der Tag ist für mich halt besonders. Ne?
1: Wie oft bist du ähm, ansonsten im Jahr so an seinem Grab oder eher zeitlich schaffst du das nicht so häufig?
2: Nur zweimal im Jahr. Nämlich? Weil ich es erstens zeitlich nicht schaffe ja. und zweitens nicht verkraften könnte.
1: Das verstehe ich.
2: Sprechst. Ich kann es nicht verkraften, weil er ist zu früh gegangen, ne?
1: Ja klar, eindeutig.
2: Der ist einfach zu früh gegangen. Der hat Dose gehabt und äh, das war es dann halt, ne? Das ist unheilbar. Und das habe ich achteinhalb Jahre mitgemacht. Ich habe ihn gepflegt
0: mhm.
2: und äh, ja...
1: Du hältst diesen Tag auf jeden Fall in Ehren, indem du an ihm denkst. Du feierst ihn mit, einer, mit seiner Lieblingspizza, die wird dann gegessen.
4: Und äh, führst,
1: du, führst du auch? Ähm, das ist jetzt vielleicht ein bisschen privat, musst du auch nicht beantworten. Aber ob du auch manchmal ihm sagst und erzählst, was du so in deinem Leben machst und treibst, oder sagst du, da glaube ich nicht dran?
2: Ja, ja, doch. Das machst doch machst du auch. Doch. Okay. Das mache ich auch Ich habe das Bild von seiner Beerdigung Das habe ich damals vergrößern lassen Das hängt noch bei mir im Wohnzimmer Und, äh, Was
1: heißt von seiner Beerdigung?
2: Kerze Ja, ich habe da in, ein besonderes Bild äh, machen lassen Wo er drauf ist mit äh, unserem Hund Der zwei Monate später auch zu ihm gegangen ist
1: okay. Und, Also ein Bild mit dem offenen Sarg oder von was redest du?
2: Nein, 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 nein. Um Gottes Willen. Ne. Also
1: ich habe ein Bild von der Beerdigung, deswegen habe ich gerade gedacht, hä, was meint die Frau? Ja,
2: Hund? von der Beerdigung. Das heißt, wir haben äh, eine äh, ein Bild vor seine Urne gestellt. Ach,
1: das meinst du? Okay, okay, verstehe. Und das ist ein gemeinsames Bild aus der ne, von damals, genau. wo er mit seinem Hund drauf ist. Genau. Verstehe, okay. Genau.
2: Okay. Das ist ein ganz normales Bild, wo wir glückliche Tage hatten, mhm. wo wir in Berlin waren und äh, da hat er halt den Hund auf dem Arm und alles gut. Verstehe. Und äh, da, da äh, rede ich natürlich mit ihm und wie gesagt, da steht immer eine Kerze drunter.
1: Das ist schön. Finde ich, finde ich ganz, ganz ja. toll. Ich habe das auch gemacht, auch ein Bild von einem Familienmitglied und das steht auch in Ehren. Immer vor mir, sehe ich jeden Tag. Ich wünsche dir alles Liebe, Agi, und äh, vielleicht bis irgendwann mal wieder.
2: Ich danke dir. Mach's gut. Ja, so. natürlich, gerne.
1: So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Ein Datum und deine Geschichte. Das ist das Thema heute Abend. Nennt mir ein Datum und erzählt mir, was an diesem Tag passiert ist. Wieso, weshalb, warum ihr diesen Tag nicht vergessen könnt, nicht vergessen wollt oder vielleicht, nicht so, vielleicht sogar nicht vergessen dürft. Und wenn ich sage dürft, dann spreche ich vielleicht sowas an wie eine Partnerschaft. Äh, wo er gerne mal den Jahrestag vergisst, ne? aber sie ihn dann immer netterweise daran erinnert. Du weißt schon, was heute ist. Nee, was ist denn heute? Heute ist unser Jahrestag. Oh nein, echt? <lacht> Sowas in der Richtung. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Da ist äh, wer mit der 8.2. Guten Abend, hallo.
3: Hallo, wer ist denn da?
1: Ja, hallo, hier ist der Daniel. <lacht>
3: Und dort die Zeilfelder aus Meckenheim. Herr Daniel, guten Abend, ich habe alles verstanden, was Sie gesagt habe.
1: Wer ist da? Ich habe den Namen nicht verstanden.
3: Bilder, ich
1: ich habe den Namen akustisch nicht verstanden. Wer ist da?
3: Verzeihlfelder aus Meckenheim, wo ich angerufen habe, hab ich schicke einen glücksgeber und, und Weitheiter, wissen Sie nicht?
1: Nee, aber ich habe den
5: Namen immer ah, noch nicht jo, verstanden. Ah, ja, ich habe mal angerufen.
3: Herr Daniel, Kaiser? Ja. Und ich habe jetzt alles gehört, was Sie weiter der Frage sagt, Dann wir gucken das. Ich habe jetzt Nummer gewählt, 0800 862 62 62. <lacht> ja. Sie lachen, gell?
1: Ja, man hört das alles. Während man wartet, kann man dem Gespräch weiter zuhören. Bitte? Man kann weiter zuhören, während man in der Warteschleife ist.
3: Ja. Ja gut, Alter, also, das, das ist mir noch nicht passiert. Ich, hab, ich rufe
1: jetzt gerade mal an. Alter, also, ich höre schon wieder der Sendung. Dein Post, gell? Okay, danke schön. <lacht> Bis dann. So, dann gehen wir doch mal in die äh, nächste Leitung. Und muss mal gerade gucken, wer war denn jetzt am längsten? Da haben wir wen mit der 215. Hallo, guten Abend, wer da? Hallo, wer ist da? Wer hat die 88? Hallo?
6: Äh, ja, hallo. Hallo, Hi. wer da? Woher? Hallo. Ja, äh, ich bin Avi. Avi? Äh, ja, Avi. Also, mein Name ist ein bisschen. <lacht> nicht Einfach ich schön. ist Abir. Ja. ja, es ist Abir. Und das ist ein arabischer Name. und äh, Ja, Abir. aber die Leute. Ja, Abir, genau. Abir,
1: Abir schöner Name. Ja. Ähm, Abir, äh, aus, welcher Stadt? aus welcher Stadt kommst du?
6: Äh, ich komme aus Hagen.
1: Aus Hagen, das ist NRW, oder?
6: Ja. Ja, genau. Schön,
1: ich bin hier im ja. Studio in Ludwigshafen. Wir sprechen heute über einen besonderen Tag und hoffentlich auch eine besondere mhm. Geschichte. Welchen, welches Datum mhm. hast du für mich?
6: Also, ich äh, vergesse nicht das Datum von 8. Dezember äh, 2014.
1: Auch das Jahr 2014? Okay, interessant.
6: Ja. Was ist ja. an
1: diesem Tag passiert? <lacht>
6: Also, das ist eine sehr besondere Geschichte eigentlich. Und tut mir leid, wegen mein Deutsch ist nicht das, das Beste, aber ich probiere mal. Also, ja, hörst du mich?
1: Ja, ich höre dich.
6: Ja, ich war in Syrien eigentlich und an diesem Tag, ich war bei meinen Eltern, aber ich, ich, hab, ich bin weggelaufen. Also ja, weil äh, mein Eltern war ein bisschen also anstrengend mit mir und ich wollte meine Freiheit und so weiter. Und deswegen, also ich bin von zu Hause weggelaufen. In Syrien. Damals. Ja, und äh, ja, ja. Okay. Ja, genau. Und äh, ich bin äh, also nach äh, Libanon äh, gefallen und äh, ja. In diesem Tag, ich, ich, ich kann sagen, ich habe meine Freiheit, meine Freiheit gehabt.
1: Wie, Moment mal, du bist, du bist von zu Hause weggelaufen? Bist du in, in, ja. in den Libanon?
6: Ja, nach Libanon. Ah, und, dann, ja. und dann?
1: Und dann? Was kam dann?
6: Äh, also, ich, äh, ich bin in Libanon geblieben, also einem Jahr. Und danach nach Deutschland gekommen.
1: Ach so, das heißt. Das war nicht yeah. nur ein kleiner Streit, sondern du hast nein, deine Familie richtig, du, hast, ja, du, hast, yeah. du, hast, du bist abgehauen von zu Hause und du hast sie auch verlassen.
6: Yeah. Ja, genau.
1: Wissen deine, weiß deine Familie, wo du jetzt bist?
6: Ja, ja. Jetzt, wir sind also in Kontakt. Also zuerst, das war ein bisschen schwierig für meine Eltern, aber gerade, ja, wir sind in Kontakt. Aber wir, ich habe meine Familie also ungefähr sieben oder acht Jahre nicht nicht gesehen. Ja, also.
1: Wie kann ich mir aber, das... Aber äh, wie, wie kann ich mit. Wie alt warst du, als du abgehauen bist?
6: Äh, ich glaube äh, 25 Jahre alt.
1: Also eine erwachsene Frau kann man, eine junge erwachsene ja. Frau. Ähm, ja. Und dann bist, du, dann bist du nach Libyen, da warst du ein Jahr, äh, Libanon, nicht Libyen, Li Libanon, dann ein Jahr Li dort. Libanon, ja. Yeah. Ah, Libanon, okay, yeah. ein Jahr dort und dann bist du yeah. äh, nach Deutschland gekommen, da warst du dann 26, 27 yeah. ungefähr. Du hast yeah. aber noch yeah. ein paar Jahre gewartet, bis du dich bei deinen Eltern gemeldet yeah. hast.
6: Äh, ja. Yeah. <lacht> du
1: hast dich gemeldet, da warst du dann so 33 ungefähr. Ja, ja. Wie reagieren die Eltern, die sich ja vielleicht, also ich denke mal, dass die Eltern sich auch Sorgen gemacht haben, wo ist das Kind hin, wo ist sie, du bleibst ja immer das Kind für die, für deine Eltern, Deswegen sage ich das Kind. Ja. Ähm, was haben die sich gedacht, wie, wie, wie war das, Frage. das erste Mal der Kontakt, die Mutter muss geweint haben oder nicht, als sie dann dich endlich gehört hat oder oder hat sie war sie böse? Uh, oh mein Gott.
6: Also zuerst, ich sage dir ehrlich, also zuerst ähm, bei uns zu Hause ist es ein bisschen, sehr sehr anstrengend mit den Frauen, weil also ich kann nicht also zum Beispiel alleine wohnen oder so weiter. Äh, ja deswegen also für meine Eltern war das nicht, nicht einfach. Meine Mutter, ich habe geblieben mit meiner Mutter also im Kontakt, aber mein Vater und mein Bruder, zwei Brüder gar nicht okay. gar nicht also
1: gar ach so das heißt Mama wusste immer wo du bist
6: Wusste, wusste, aber ich bin in Deutschland und ich sage, ich bin in Lebanon weil meine Mutter, sie sagt also in Lebanon okay, es ist nicht weit weg von Syrien, aber in Deutschland, das war eine große also Nachricht, wenn, ja. ich gesagt, wenn ich das gesagt habe.
1: Weiß sie das jetzt oder weiß sie das immer noch nicht?
6: Nein, sie weiß gerade, sie weiß ja und alles, alles in Ordnung bei meiner Familie gerade.
1: Möchte sie äh, dich auch mal besuchen oder willst du denn deine Familie nochmal sehen ah. oder sagst du lieber auf Abstand, ich habe Angst, dass ich...
6: Oh nein, nein, ich will eigentlich, aber zurzeit ist es nicht einfach für mich nach Syrien also ähm, gehen oder die Familie kommen, das ist nicht einfach gerade, aber vielleicht in der Zukunft könnte das sein, ja. Das bestimmt.
1: Was würdest du sagen, wie wichtig war diese Entscheidung für dein Leben, der 8.12.? War diese Entscheidung sehr wichtig oder war sie richtig, war sie falsch? Wie würdest du das aus heutiger Sicht betrachten?
6: Ähm, das war die erste Entscheidung in meinem Leben. Das war die erste und das war die wichtigste Entscheidung. Und bis jetzt, ich sage, ich bin dankbar, eigentlich sehr dankbar. Ich sage Gott, danke, dass du mir so also, äh, diese, diese Idee ge gegeben hast. Also, weil bis jetzt, ich sage, danke Gott, danke Gott, ich bin, ich bin weg.
1: Und, so. und, da, und dir ist nichts passiert auf dem Weg? Weil ne, du bist eine junge Frau, man macht sich Sorgen, es mhm. gibt äh, böse mhm. Menschen da draußen. Ist, niemand ja. hat dir wehgetan, niemand hat dich verletzt in dieser ganzen Zeit ohne, ohne Familie. Du hast ja, du warst auf dich alleine oder hast du Freunde gehabt, die dir geholfen ja. haben?
6: Ich, ich habe also Freunde getroffen und ich hatte auch eine beste Freund in Lebanon auch mhm. äh, also, äh, gehabt. Das war also auch ein Geschenk von Gott.
1: Gott sei ja. Dank. Gott sei Dank ist das ja. so alles gekommen. Ja. Und es geht dir heute ja. gut und das freut mich. Und mhm. äh, ich muss sagen, allein dieser Satz, den du gerade gesagt hast, äh, da schaudert es ein und äh, man erkennt eigentlich erst so wirklich die Bedeutung. Du sagst, das war die erste Entscheidung in meinem Leben, die ich selbst getroffen habe. Ja. Du, du hast immer, ja. du, hast, du hast nie in deinem Leben Entscheidungen treffen dürfen. Alles wurde für dich entschieden.
6: Gar nicht. Gar nicht, weil äh, bei meiner Familie, also die große Entscheidung, also ich kann nicht ähm, also machen. Also die größte Entscheidung. Ja. Nein, 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 kann ich nicht machen.
1: Was machst du eigentlich heute? Das würde mich interessieren noch. vielleicht. Also wenn du möchtest, kannst du mir verraten, was, was machst du? Also, Studierst du? Was machst du beruflich? Erzähl mir, was ist aus also, dir geworden?
6: Ja, äh, was hat passiert bei mir? Also ich war in Stuttgart. Ich habe äh, also ungefähr fünf Jahre in Stuttgart geblieben. Und danach... Habe ich also meinen Mann kennengelernt und ich habe ihn kennengelernt, also von TikTok. Das war sehr lustig. Okay. Ja, ja, und also äh, die letzten Jahr, wir haben äh, verheiratet und äh, ja, und äh, gerade bin ich schwanger. Aber was habe ich, äh, was habe ich also äh, gearbeitet? Äh, ich habe Ausbildung in Stuttgart äh, angefangen als äh, Hotelfachfrau. Aber ich habe nicht ähm, also komplett gemacht wegen mein Mann, weil äh, er, er wohnt in Hagen und ich bin in Stuttgart. Und das war weit weg. Weit weg sorry. Und ähm, in Hagen habe ich also, äh, äh, also angefangen mit Customer Service ja. <lacht> in einer Firma. Okay. In einer Firma. Und nachher, was hat das ist
1: aber gleich, Das ist ja gleich die, die härteste Abteilung, Customer Service.
6: <lacht> ja. ja, und äh, ja, ich war gefordert und nachher, also ich hatte Thrombose in meinen Beinen und ich konnte nicht weiterarbeiten und deswegen ich bin ich gerade ohne Arbeit.
1: Aber du wirst was finden, da bin ich mir sicher. Ähm, mhm. Wie weit du schon gekommen bist, ich ziehe meinen Hut. Ich wünsche dir alles Gute und würde mich freuen, vielleicht irgendwann mal wieder von dir eine Geschichte zu hören. <lacht>
6: danke. Alles danke. Gute. Also freut mich sehr. Freut mich sehr und äh, schönen Abend noch.
1: Dir auch. Danke. Mach's gut. Tschüss. Ja, Danke. Ciao. So, Anrufen vom Handy und vom Festnetz. Das ist ja eine Wahnsinnsgeschichte gerade gewesen. Anrufen vom Handy vom Festnetz, das ist die Nummer zu mir.
0: Die Night Lounge
1: also wenn das so weitergeht, dann wird das auf jeden Fall unser neues Themenformat. Heute sprechen wir nämlich über das Themenformat Ein Datum und Deine Geschichte. Ich möchte von euch ein Datum hören. Welches Datum, naja, keine Ahnung, welches Datum in eurem Leben ein ganz besonderes, ereignis mit sich gebracht hat. Was ist an diesem Tag passiert? Warum ist dieser Tag besonders? Warum wollt ihr diesen Tag nicht vergessen? Warum könnt ihr ihn nicht vergessen oder warum dürft ihr diesen Tag nicht vergessen? Lasst uns darüber sprechen und äh, ja, jetzt gehen wir direkt in die nächste Leitung. Ich freue mich da auf ähm, bum, 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 muss man gerade gucken, wer ruft zum ersten Mal an. Hier mit der 05. Guten Abend. Hallo.
7: Servus Christian, Daniel. Ja, wer bist du und woher? Ich bin der Mo aus Neustadt. Mo, grüß dich. Hallo. Hey, grüß dich. Hast du die
1: Geschichte gerade gehört oder auch warst auch du beschäftigt?
7: Ja, ja ich, ich habe ich hab auch komplett gehört. Also ich habe schon das auch komplett mitgekriegt, was sie gesagt hat und so weiter. Ich komme selbst auch aus Syrien. Äh, ja, ich will keinen Kommentar sagen dazu. Aber ähm, ja, also zum Thema, was du heute gesagt hast.
1: Ja, aber Mutma, warum, warum willst du dazu nichts sagen zu ihrer Geschichte?
7: Ja, das war so einfach für mich also so quatschmäßig. Also ich finde das halt, das also halt, ja, da war bei uns das also halt nicht so ganz, wie sie das erzählt hat oder so. Also ich will nicht, dass also dazu was sagen. Aber Hauptsache, was ich dir sagen will, also halt ähm, ein Tag werde ich das nie also nie in meinem Leben vergessen auch.
1: Welcher Tag ist das
7: erstmal? 12.03.2012.
1: 12.03.2012. Was ist passiert an diesem Tag?
7: Ich wurde verhaftet. What? In Syrien. Ernsthaft? Ja, das war ich war also, ich bin jetzt 26, ich war 16. Äh, und das, okay. das ist ein Tag, wo man das nie vergisst, weißt du? Das ist, ich war also halt neun Monate dort, also ich bin dort neun Monate geblieben, weißt ich du? Und dann, ähm, ich habe schon alles gesehen. Ich wollte nur, dass wer mich hört jetzt, das ist also halt, weil, weißt du, das ist halt dieses Thema, 2016, als die Flüchtlinge kamen und so weiter, die haben gedacht, ah, die Flüchtlinge kamen, Männer ohne Frauen und so weiter, da habe ich mir gedacht, ja, ich habe das so oft gehört, weißt du? Ja. Ich wollte nur das erzählen, also was, was ich damals erlebt habe und so weiter. Ja, it's, it's da kann, da kann it's kein, it's kein, it's Mensch, kein Mensch, also halt.
1: Wir sind, also, erstmal sind wir am 12. März 2012. Ja. So, an diesem Tag wurdest du in Syrien verhaftet, du warst damals 16 Jahre alt. Verrate 16, mir, ja. was ist, ja, warum wurdest du verhaftet? Erzähl mir die Story dazu.
7: Ich habe nur einfach mit der Re Revolution mitgemacht. Ich habe nur so als halt Videos aufgenommen, hochgeladen, YouTube, haben mich erwischt. Das war bei uns als Sektator einfach.
1: Krass. Also, du hast viele du Leute, hast, Du hast vieles gefilmt, du hast Demos gefilmt und so weiter und so fort. Ja. Hast es ist hochgeladen. Das Wo, woher wusste man, dass du das bist?
7: Ähm, Stasis. Die Stasis, also bei uns sagt man als, als, als Buch, zwischen dir und deinem Vater steht ein Stasi. Okay. Du musst dir vorstellen. Also das ist, das ist ein, ein, ein Diktatorsland, wo man also sagt, what the fuck.
1: Weißt du, wer dich aus deinem Umfeld vergessen hat heute? Heute rückblickend, weißt du
7: es. Ja, was? war mein Freund.
1: <lacht> was? Ja. Warum? Hat er dafür etwas bekommen? Geld. Geld. Einfach Geld. Geld hat er bekommen? Ja. Er hat dich für Geld verraten?
7: Ja. Das ist heißt. Das also, du du musst dir vorstellen, mit 16. Und ja, also, das ist halt, wie ich dir gesagt habe. Ich wollte nur so halt kurz eine Geschichte erzählen. Und zwar, ähm, also, ich kam am 16 rein. Ich habe gar nichts gekannt, weißt du? Das ist neu für mich. Ich war noch nie verhaftet. Ich, ich habe noch nie so Scheiß gebaut oder so, ins Gefängnis zu gehen oder so. Und dann auf einmal, klar, du bist im Gefängnis, 16 Jahre alt, du bist noch ein Kind. Du denkst also, du bist der Jüngste dort, du kommst rein, findest du 12 neunjähriger jeden Tag wärst du bestraft wie ohne Ende.
1: Welche Bestrafung hast du bekommen?
7: Alles, was du denkst.
1: Ich, ich habe keine ich, ich, bin, ich, hab, ich hab keine Fantasie dafür, verrat mir, was, was passiert da?
7: Strom zum Beispiel, mit Strom. Stromschläge? Wirst du geschlagen, ja, schlagen ohne Ende.
1: Du warst 16 Jahre alt. Das haben die auch den anderen angetan.
7: Ja. Ach, das, ich habe schon niemanden kennengelernt dort. Der kam 2000, warte, nein, das war nicht 2000. Ja, 2000, nee, nee, war, der war nicht 2000, warte. Ganz genau, ähm, das war 1999. Der war drei Jahre alt, als der reinkam. Mit seinem Vater. Sein Vater hat er nicht mehr gesehen. Und der ist jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, als ich ihn kennengelernt habe, das war 2012, der war neun, oder also 20, ja, 99 der war drei Jahre, ja, der war also halt 14, 15 Jahre alt. Okay. Das ist, das ist, halt, das ist halt, was ich von Syrien erzählt habe. Damals bei uns war also es halt Freiheit und so weiter, hatten wir das nie gehabt. Also ein teilweise, was sie gesagt haben, das war schon richtig, aber das, ist, das war von unserer Regierung nicht Eltern. Wir sind offen halt und so weiter und so fort. Also meine Eltern haben noch nie also mir was verboten oder so. Sogar auch für meine Schwester. Das Gleiche. Ob Töchtern oder Jungs.
1: Das ist, das ist wirklich heftig. Wie lange warst du dann da drin?
7: Neun Monate. Neun Monate in einem Quadratmeter.
1: Und dann lässt man dich plötzlich wieder raus?
7: Nee. Das war also zuerst, meine Eltern haben nach mir gefragt, wo ist der ist tot. Die wollen mich ja so umbringen, erst. Und dann haben die mir Geld bezahlt und dann haben die gesagt, okay, der kann jetzt rausgehen.
1: So, ja, und dann warst du draußen und was dann?
7: Was passiert? Ich war, ehrlich gesagt. Bist du weiterhin unter Beobachtung oder wie ist das? Wie, wie, wie läuft das ab? Die machen dir so halt nur psychisch krank. Also die machen dich zuerst psychisch krank. Mhm.
1: Du warst dann schon fast, fast 17 oder du warst dann quasi 17 auch geworden. Ich
7: war 17 geworden, ja.
1: Das war dann das Jahr 2013. Bist du dann direkt weg? Hast du dann Syrien verlassen oder warst du dann noch ein paar Jahre dort? Bist du erst 2015 gekommen? Wann, wann war das?
7: Also erst, erst habe ich mein Abitur also abgeschlossen. Habe ich das also zuerst, weil das hat mich verstärkt, ehrlich gesagt. Irgendwann, wenn du die anderen Geschichten hörst, dann sagst du, okay, das mit mir, was, was passiert ist, ist nichts. Weil die anderen, die wurden also noch mehr und stärker bestraft als ich. Okay. Das war zuerst. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache zuerst also Abitur. Ich wollte also halt fliehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache zuerst mein Abitur. Das ist meine Waffe draußen, wenn ich also halt äh, egal wohin gehe. Dann habe ich ein Abitur mindestens. Da habe ich mein Abitur gemacht. Klar, 2014 bin ich also in Türkei zuerst. Und da habe ich mir gedacht, Türkei ist auch nicht für mich, weil die Geschichte ist hinter mir, weißt du, die ganze Zeit, du denkst, du denkst, du schläfst. Also als ich geschlafen habe, du musst dir vorstellen, die, nach neun Monaten, die ersten zwei Wochen, bin ich also von Schreien aufgeweckt. Mhm. Ich habe ich hab meinen Schreien gehört, weil ich könnte nicht richtig schlafen. Bis jetzt, wenn ich also träume, ich träume davon.
1: Das glaube ich dir. Du hast da die Hölle erlebt.
7: Das, das war, also viele hier sagen mir, oh, ich, ich war im Gefängnis. denke ich mir so halt hier, das ist also so Fünf-Sterne-Hotel. Was, was du hier gesehen hast, was du hier erlebt hast im Gefängnis, das ist nichts. Was du wo erlebt hast, bitte? Hier, Im mein, ich, also halt hier in Deutschland. Was, ja, im nee, nee, im Gefängnis. Im Gefängnis nee, Im Gefängnis, also. mein, ja, ja, es kann, also, weißt du, das kann, kann man nicht vergleichen, sagst du. Das ist, ja, ja, das, das kann man nie, überhaupt nicht vergleichen. Das habe ich Das auch. kann man überhaupt nicht vergleichen.
1: Was denkst du, was für ein Skandal das auch wäre, wenn das rauskäme, dass man so mit gefangenen Insassen umgeht? Das wäre in Deutschland wäre das ein das Skandal. Ist, das,
7: ja, das ist also unmenschlich, was dort abgeht. Ja. Also was dort? Wie wie
1: denkst du generell? Das würde mich mal interessieren, bevor ich jetzt gleich wieder weitergehe, weil wir haben ja noch ganz viele mhm. andere. Ich würde aber gerne von dir wissen, was was du darüber denkst, wenn Menschen hier in diesem Land sich äh, sich beschweren und sagen, dass sie überwacht werden ich sag ganz ehrlich. oder dass sie ihre Meinung nicht äußern dürfen und sowas. Was denkst du dir dann? Ich meine, du hast es erlebt. Du weißt, was es wirklich bedeutet, wenn man seine Meinung nicht äußern kann und wenn man ja man dafür
7: ist. Ich sage dir ganz ehrlich, also die müssen froh sein, dass die in einem Land leben dürfen. Weil in so einem Land, du hast viele Möglichkeiten, egal wie und was. Ob, ob, du also halt, ob die Eltern auch sozial sind, da gibt es das Jugendamt, gibt Sozialamt, gibt es Jobcenter, gibt das, das, das. Da gibt es viele Möglichkeiten. Und manche Leute sagen, na, die Leute, die, also ich, ich höre manchmal also als Leute, ja, die Regierung macht das nett, das macht nett. Dann denke ich mir so halt, wenn du meine Regierung guck, also guckst, nur einfach anguckst, das ist also halt, was ich erlebt habe, was wir erlebt haben, dass wir jetzt also zurzeit Flüchtlinge sind, das, das war noch nie bei uns. Das, ist das, das Wort Flüchtling hatte mir ja noch nie gehabt. Da hatten da hatte früher die, 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 die Ureltern, also sagen wir so, als 1900 äh, im Zweiten Weltkrieg, die haben das erlebt, die wissen das. Aber die neue, neue Generation, was ich also halt jetzt sehe, die sind immer am Saufen, die sind das, 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 das denke ich mir so halt, warum, warum macht ihr das? Hm. Oder zum Beispiel jetzt also halt die äh, Rechte, die, denk, die, die sind die andere Seite von, von, die denken also halt, ja, wir kommen, um, um Geld zu verdienen oder so, ich arbeite jetzt also drei Jobs, drei Jobs und ich bezahle also halt meine Steuer und so weiter und trotzdem reicht mir das nicht. Das das ist, das ist, das ja, weil
1: es schlecht bezahlt ist. Das ist der Grund.
7: Das ist zuerst zuerst Fleisch bezahlt und zweitens auch, also halt, wenn du das rechnest, also halt, wie du das ganz normal lebst hier, hm. dann brauchst du halt mindestens 3000 Euro netto, wenn, wir, also wenn du, wenn du also halt gemütlich leben willst oder so. Und
1: Je nachdem, wo man
7: leben möchte, sogar noch mehr. Das kommt ganz drauf an.
1: Ja, das ja. Ist, das Gerade ist, in Großstädten wird es richtig
7: teuer. Ja, ja also manche, manche, manche denken, dass wir halt einfach so hier in der Paradies leben. oder so. Das ist schon Paradies für uns, das ist schon klar. Aber wie ich dir gesagt habe, das Wort Flüchtling dazu, Bringt
1: uns um. Äh, Mo, vielen, vielen Dank, dass du auch deine Geschichte erzählt hast. Und Immer gerne. Ja, ich wünsche dir einen schönen Abend. Alles
7: Gute. Ja, und wünsche ich auch. Auf vielleicht jeden hören Fall. wir uns irgendwann wieder. Ja, auf jeden Fall. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Bis dann. Ciao. Das ist ja Wahnsinn. Ey,
1: ich hätte nicht gedacht, solche Geschichten heute zu hören. Anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute sprechen wir über ein Datum und deine Geschichte:
0: Die Night Lounge.
1: So, drei haben wir jetzt schon. Das heißt, ähm, ja, die erste halbe Stunde ist rum. Der 7.2.2014 an dem Tag, ist mein Mann verstorben. Das hat mir Agi verraten. Abia, die mir gesagt hat, am 8.12.2014 im selben Jahr, an dem Tag, bin ich von zu Hause weggelaufen. Es war das erste Mal, dass ich eine Entscheidung treffe. Die erste Entscheidung in meinem Leben. Und es war die richtige. Und Mo aus Neustadt. Am 12.03.2012. An dem Tag wurde ich in Syrien verhaftet. Ich war 16. Ich habe Demos gefilmt und habe das hochgeladen. Mein Freund hat mich für Geld verraten. Heftig. Äh, gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Da haben wir Alex aus Neustadt. Grüß dich Alex.
8: Hallo Daniel, guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo.
1: Erzähl mir, welchen Tag? Ich bin gespannt, ob es ein Tag ist, den ich noch nicht kenne von dir. Ich habe ja schon viele Geschichten gehört. Also, welchen Tag ja. hast
8: du dir ausgesucht? Ja, der
1: 26.06.98. 26.06.1998. Was ist genau. passiert an diesem Tag?
8: Ja, das war die Geschichte mit einem Ex-Mann.
1: Ja, du, erzähl, erzähl sie uns.
8: Also, das war so... Ähm mein Ex-Mann und ich, wir hatten ja damals zusammen schon gewohnt, waren ja gerade mal äh, ein halbes Jahr verheiratet und waren den Abend zuvor noch weg. War auch alles okay. Er hat gemeint, er spielt noch ein bisschen. Äh, äh, Super Nintendo war das, glaube ich, damals. Ne? Und ich bin dann ins Bett, weil den nächsten Tag hatte ich um halb elf ein Gespräch, also ein Vorstandsgespräch als... Äh, äh, Pflegehilfskraft, ne, da hatte ich ja noch eine Ausbildung in der Pflege und äh, irgendwann so, ich weiß nicht mehr wie viel Uhr das es war, kam mein Mann dann ins Bett oder wollte ins Bett kommen und dann stand er vor dem Bett und dann kriebte er um und war total weggetreten und ich dachte, was ist denn jetzt los, Da habe ich ihm so zwei ähm, Ohrfeigen jetzt, ja, so ein bisschen getätschelt, ne, ob das er wieder zu sich kommt, und äh, dann meinte ich, was war denn los? Und dann meinte er, ah, nee, ist alles gut. Und dann heißt er, ja, soll ich einen Arzt rufen? Nee, nee, brauche ich, nicht nee. Okay, gut, dann bin ich ins Bett, habe dann geschlafen. Und nächsten Morgen, so gegen 10, halb 11, ähm, bin ich dann wach geworden, durch einen Stich im Rücken. Und im ersten Moment dachte ich, Moment, was ist denn jetzt passiert? Ne? Und ich dachte, ich träume das alles. Und äh, ja, und dann saß mein Mann... Damals, mein Ex-Mann, 1,93 äh, Meter, 93, 94, saß dann auf mir und stach wahllos auf mich ein mit einem Z äh, Messer von 25 cm.
1: Du hast keine Ahnung bis heute, warum.
8: Nee, er sagt, also er hat vor Gericht ausgesagt, es war wohl angeblich ein Blackout. Was ich nicht glaube. Äh, mittlerweile weiß ich aber, ähm, aus sicherer Quelle, dass er äh, an einer Schizophrenie leidet.
1: Okay. Das ist heftig. Und das hast du in dieser ganzen Zeit der, der, der Beziehung, der Ehe
8: nicht mitbekommen?
1: Nee, gar nichts. Er hatte auch vorher nie Blackouts oder sowas in der Art?
8: Nee, gar nichts, gar nichts. Nee. Mm -mm. Krass. Und er waren gerade, ja, wie gesagt, ein halbes Jahr verheiratet. Ne? Also wir hatten im Januar 98 geheiratet und Ende Juni, Juni ist das passiert.
1: Was haben die Ärzte gesagt? Wie oft hat
8: er auf dich eingestochen? Fünf, 25 Messerstecher.
1: Ein Wunder eigentlich, dass du das überlebt hast.
8: Ja, also... Wie, wie,
1: wie, wie konntest du das überleben frage ich mich ich meine
8: ja das frage ich mich auch
1: dann weiß es nicht du weißt gar nicht mehr kannst du dich gar nicht mehr an den Notruf erinnern oder so oder
8: wie, wie? doch 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 das war so es war ja einen Adrenalin Adrenalinstoß pur. Ich hatte überhaupt gar keine Schmerzen. Ich lag in der Wohnung, wirklich sage und schreibe dreieinhalb Stunden, habe auf ihn eingerettet, weil ich wollte ans Telefon krabbeln. Ich habe, frag mich nicht, wie ich mich gewehrt habe. Ich konnte vom Schlafzimmer ins Wohnzimmer flüchten, konnte aber nicht laufen durch die ganzen Messerstichverletzungen, die ich hatte. Ähm, Telefon hatte mir aus der Hand geschlagen, und ich so, ähm, bitte um Hilfe. Und dann meinte er, nee, du hast eh schon zu viel Blut verloren, das bringt eh nichts, du wirst es nicht überleben. Ja. Ach, meine Güte. Und ich habe wirklich dreieinhalb Stunden um mein Leben gekämpft. Ich hatte keine Schmerzen. Ich habe nur gedacht, bitte, bitte, lieber Gott, hol mich nicht zu dir. Ich habe dann irgendwann, kam mir die Idee, irgendeine Notlüge einfallen zu lassen. Ne? Und dann habe ich gemeint, ja, ähm, ich bin schwanger. Und das hat nicht gestimmt, das war eine Notlüge, ne? was mein Glück war. Ne? Äh, ich bin schwanger, möchtest du, dass ich unser Kind verliere? Er ne? meinte, das kann doch nicht sein, du warst doch beim Arzt. Und ich so, ja. Der hat gemeint, ich bin schwanger. Und der hat es auch wirklich gefressen, auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ich habe in der Zeit, in der ich im Wohnzimmer lag, zu trinken gekriegt, was, weil wenn ich durch den enormen Blutverlust... ne? Ist es gut, wenn man Flüssigkeit kriegt, ne? Und ähm, ja, und dann in der Zeit, also ich habe es ihm erzählt, dass ich schwanger bin und Notlüge. Und dann, ähm, ist er ans Telefon, und hat dann eben ähm, die 1 und 0 gewählt. Und keine drei Minuten später. Und die, ich schwöre dir, die Zeit kam mir vor wie eine Ewigkeit, bis die, äh, bis die Polizei da war.
1: Ja, das glaube ich dir.
8: Oh. Und dann kam halt eben Polizei und Krankenwagen war schon unten mit Notarzt, aber die dürfen ja in selben Fall, äh, dürfen sie ja nicht in die Wohnung, na, bis die Polizei da war. Und ja, Polizei kam, er hat sich ohne Weites, ohne Probleme äh, festnehmen lassen und dann saß, sah ich nur noch weiße Männer in der Wohnung, also das war... Ähm, weiß nicht, wie viel vom Krankentransport oder wie viel das vom Rettungsdienst in der Wohnung waren. Es sah aus wie im Schlachtfeld.
1: Wie lange lagst du im, Ge im Krankenhaus?
8: Ich lag zwei Wochen im Krankenhaus. Also ich war quasi eineinhalb Stunden in der Wohnung, bis sie mich transportfähig hatten. Und dann kam ich mit dem Hubschrauber nach Ludwigshafen, wurde ich geflogen durch die ganzen Verletzungen, die ich hatte. Die waren schwerwiegend. Also auf gut Glück habe ich zum Glück noch meinen linken Arm, dann einen Zentimeter knapp vom Herz weg, äh Lunge verletzt und halt andere innere Verletzungen, die ich noch hatte. Ne? Und dann war ich, äh, ja wie gesagt, in, in Ludwigshafen im Klinikum und dann wurde eine Not-OP von sechs Stunden, wurde ich dann notoperiert und lag dann vier Tage intensiv und den Rest dann auf Normalstation und ich habe nur noch Albträume gehabt. Ich bin total, ich bin durchgedreht. Ich habe geträumt oder ich habe Bilder gesehen, die überhaupt nicht wahr sind. Ne?
1: Wie präsent ist das denn heute?
8: Ja gut, aufgrund, dass ich die ganzen Abend noch habe und ab und zu halt, ähm, ja, mal so einen Albtraum krieg, wo er dann auch vorkommt. Es bleibt nicht aus.
1: Bleib nicht. Aus, aber es ist jetzt nicht täglich oder so, du hast schon...
8: Nee, nee, okay. nee. Und du genießt
1: auch dein Leben, das du jetzt hast mit deinem...
8: Ja, Tag, mit meinem Mann, genau, mit meinem Mann. Mein Mann. Okay. Also verstehe. es
1: gibt schöne Momente, die hoffentlich, auch wenn es schwerfällt, aber trotzdem, die, die stärker sind als das, was er dir angetan hat.
8: Definitiv, auf jeden Fall. Das finde ich gut. Wie gehst
1: du damit um, wenn sich dieser Tag jährt?
8: Mittlerweile verdränge ich das irgendwo.
1: Ist er dir bewusst dieser Tag oder hast du ihn auch schon mal? Ja,
8: ja, ja. Du weißt immer.
1: Heute war heute vor so Ja,
8: ja, ja. ja, immer. Genau, genau. Ja, das weiß ich immer.
1: Echt, Weil noch nie passiert, dass du gesagt hast, ich habe es vergessen. Ach, stimmt, das war gestern oder so.
8: Nein, nee, nee, gar nicht. Mm -mm. Krass. Mm -mm. Der Tag hat sich so in meinen Kopf geprägt, den ja. kriege ich, das kriege ich nicht mehr raus.
1: Und was machst du an, an dem Tag? Ich weiß nicht, zu Hause irgendwie oder
8: oder oder Ja, nee, ganz Leute. normal. Nee, ganz normal bin ich zu Hause. Also ich mache jetzt, es ist jetzt zwar mein zweiter Geburtstag, kann man sagen, mhm. weil es war ja wirklich, ähm, bin ich ja knapp dem Tod entkommen. Ne? Und ähm, ja, aber ich war jetzt da nicht großartig. Ich nehme es zur Kenntnis, habe dann manchmal auch einen kurzen Durchhänger, aber ansonsten, ja, weh gehabt.
1: Das glaube ich dir. Mensch, ey, danke dir, dass du... Gerne uns die Geschichte nochmal erzählt hast und äh, ja, alles Gute wünsche ich dir, Alex.
8: Diesmal hören, ein bisschen ausführlicher. Ja, wir hören uns irgendwann wieder. Definitiv, das war Bleib gesund, alles Gute. Du auch, bis und dann. Bis ja, tschüss. tschüss. Ein Datum
1: und deine Geschichte. Das ist das Thema heute.
0: Die Night Lounge
1: 08.900 So, in der nächsten Leitung begrüße ich äh, Christian aus Nassau. Hallo Christian. Hallo Daniel. Hallo. Christian, welches Datum?
9: Ähm, ja, es sind theoretisch sogar drei aufeinanderfolgende Tage.
1: Ich will nur ein Datum. Und Mit welchem fangen wir an? Nur ein Datum. Ja. Wenn es die Tage danach sind, dann ist ja das erste eigentlich nur entscheidend. Also, welcher Tag?
9: Ja, es sind eigentlich alle drei entscheidend, aber das ist eine ganz kurze und knappe Geschichte zu allen drei.
1: Ja, welches Datum?
9: <lacht> Oder willst du ähm, es mir nicht verraten? Und zwar ist doch, das ist der 14.9. bis zum 16.9.
1: In welchem Jahr? Im letzten Jahr?
9: Letztes Jahr, genau.
1: Echt? Achso, okay. Ich bin mal gespannt. Was ist passiert ja. am
9: 14.9.? Am 14.9. 14 war ich mit meiner Frau zusammen, gerade noch im H&M. Äh, wollten Kleidung für unseren Sohn kaufen, der die Tage zur Welt kommen sollte. Und im H&M ist ihr dann noch die Fruchtblase geplatzt. <lacht> Was natürlich ja. wunderbar war. Und ja, dann sind wir halt ins Krankenhaus gefahren, äh, zum Kreißsaal, dass sie nachgucken konnten. Und dieses Jahr, sie muss da bleiben. Und ja, am 15.09. wollten wir eigentlich heiraten. Das ist natürlich dann auch ins Wasser gefallen, weil sie am ja im Krankenhaus war. Ja. Und das hat natürlich dann den kompletten Rahmen einmal gesprengt. Unsere Eltern hatten sich um alles gekümmert gehabt. Es war alles vorbereitet, weil es ist ja erst abends passiert. Und dann ist das reingefallen. Und am 16.9. kam unser Sohn dann Gott sei Dank zur Welt. Und ich hatte die zwei Tage danach im Auto gelaufen, vom 14. auf den 16., weil ich halt unbedingt am Krankenhaus sein wollte, um da sein, falls es losgeht, nicht dass ich zu Hause bin. Das wäre zum Krankenhaus halt über eine halbe Stunde knapp gewesen. Und dann wollte ich nicht zu Hause sein, sondern habe lieber im
1: Auto geschlafen. Das kann ich mir vorstellen. Mensch, aber jetzt verstehe ich auch, warum diese drei Tage. Also am ersten Tag, am 14.9., nicht am ersten, am 14.9., da, ja, da, da, da platzt die Fruchtblase im HM. Einen Tag später wolltet ihr eigentlich heiraten und zwei Tage später kommt das Kind zur Welt. Genau. Das musst du mir erklären. Ich dachte, ich kenne mich überhaupt nicht aus, aber ich dachte immer, wenn die Fruchtblase platzt, dann muss das Kind so schnell wie möglich raus. Da liege ich komplett falsch, oder wie?
9: Genau, das ist eigentlich nicht so richtig. Und zwar haben die Ärzte uns das da auch nochmal so erklärt. Wenn die Fruchtblase platzt, hat das Kind auf jeden Fall noch Zeit. Nach, 24, nach 24 Stunden kriegt man auf jeden Fall, ich glaube, Antibiotika war das angehangen, was die Wehen ein bisschen einleiten soll. Und wenn es danach noch nicht losgeht, kriegt man noch eine zweite Dosis. Und wenn es dann noch nicht losgeht, dann wird die äh, Geburt eingeleitet. Und dann dauert das auch alles immer noch mal ein bisschen. Verstehe. Also meine Frau hat so gesehen, am 15.09. Abends hat sie ihr Antibiotika bekommen. Und vom 15. auf den 16. genau um 0 Uhr haben die Wehen dann angefangen. Und dann lag sie noch 18 Stunden in den Wehen im Kreißsaal, bis der Kleine dann endlich mal da war.
1: Oh. Ja, genau. aber ich, ich freue mich, Glückwunsch an dieser Dank. Stelle, weil es ist ja noch gar nicht so lange her, ja? kann man das durchaus sagen. Und äh, ich finde, äh, ja, das sind drei Tage, die ihr so nicht vergessen werdet. Wann ist jetzt der nächste Hochzeitstermin?
9: Der war am 15.10. letztes
1: Jahr. Ach so, ihr habt den direkt einen Monat später dann nachgeholt. Genau,
9: genau einen Monat später. Aber auch. das
1: ist ja auch wieder bemerkenswert, dass ihr da so schnell einen Termin bekommen habt, finde
9: ich. Ja, wir sind dann am Standesamt gewesen, haben nachgefragt, hier ist der nächste Termin und dann haben die uns den 15.10. genannt. Okay. Und dann haben wir direkt gesagt, ja, den nehmen wir, das ist genau einen Monat
1: nach dem ursprünglichen Termin, das passt perfekt. Ja, das passt perfekt, das stimmt. Und am Ende, alles gut, der Kleine ist gesund. Genau. Und äh, euch geht es auch gut. Das ist mal irgendwie gerade nach so viel, solchen äh, harten Geschichten auch mal irgendwie was Erfrischendes, Positives. Ich freue mich gerade irgendwie. Ist, man, man, man spürt richtig, es geht es geht einem irgendwie gut, weil man sich einfach freut. Man freut sich für dich, man freut genau. sich für dieses Glück. Und trotzdem stelle ich mir gerade diese Situation äh, vor, wie in so einem Film irgendwie. Du bist gerade am Shoppen und so weiter. Ähm, und dann plötzlich, ja, es
9: war halt auch hm,
1: wirklich filmreif. Ich glaube, äh, gerade glaub, ist meine Fruchtblase geplatzt. Wirklich? Das ist ja, ne, das, ist so, das ist so ein Satz, den man denkt den, den, den man auch so, ach Quatsch, das, das passiert nicht mir. Ne, oder uns, besser gesagt. Sowas passiert uns nicht.
9: Ja, das Beste war, der hat es mir auch gar nicht verraten, sondern meinte nur so, hm, ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, ich gehe schon mal ins Auto, bezahl du gerade mal. Ich <lacht> bezahlt, rausgegangen, ans Auto gegangen, setze mich ins Auto rein, sie guckt mich an. Also entweder habe ich mir gerade in die Hose gepinkelt oder meine Nase ist geklatscht.
1: Was mich ja noch interessieren würde, ist, warum habt ihr den Hochzeitstermin so äh, genau zu diesem Zeitpunkt geplant. Ich meine, sie war ja hochschwanger zu dem Zeitpunkt. Warum diesen Stress ja. in der Hochschwangerschaft antun? Warum habt ihr nicht gleich gesagt, komm, wir machen den Termin, wenn du, wenn wenn das Kind auf der Welt ist. Äh, jetzt ist erstmal nur wichtig, dass. Warum habt ihr das so? Weiß nicht. Warum habt ihr das so gelegt die Termine?
9: Also heiraten wollten wir halt eigentlich unbedingt, bevor der Kleine auf der Welt ist, damit wir sagen, wir sind verheiratet, wir haben unser Kind bekommen und so weiter und so fort.
1: Ja, Moment mal, Moment mal. Das dauert neun Monate, bis das Kind zur Welt kommt. Also warum hat ihr nicht die ersten fünf Monate genutzt zum Beispiel?
9: Ja, das war eine relativ spontane Entscheidung dann.
1: Ach so. So kurzfristig so nach dem Motto, oh mein Gott, das Kind kommt ja bald zur Welt. Ach verdammt, wir wollten ja noch heiraten. Oder wie? So, so in der Art.
9: Genau, so in der Art.
1: <lacht> wird nochmal ein Weiß nachgeheiratet, ganz groß?
9: Äh, hatten wir vorher. Ja.
1: Aber dann dieses Jahr?
9: Äh, Ob es dieses Jahr wird, wissen wir dann nicht. Es kann auch sein, dann nächstes Jahr. Das müssen wir gucken, wie es dann zeitlich gut passt. Weil müssen wir müssen halt auch noch einen Termin finden.
1: Okay. Und wo soll's hingehen? Habt ihr euch auch schon überlegt? Oder macht ihr sowas nicht? So eine kleine Hochzeitsreise?
9: Ähm... Ja, also Flitterwochen hatten wir nicht, dadurch, dass der Kleine da war. Ja. Ähm, aber wir wollten mal gucken. Es gibt ja derzeit auch das Gewinnspiel bei euch auf Big FM.
1: Ah, du hörst uns, ähm, du hörst das uns das über Big FM, okay. Genau, ja. Ja, ja äh, du, ich drücke die Daumen und wünsche euch natürlich alles Gute. Grüße dich ganz lieb, wenn du nach Hause kommst und danke dir für deinen Anruf. Ja, kein Problem. Alles Gute, Christian, bis bald. Ciao. Danke,
9: bis demnächst. Ciao.
1: Anruf vom Handy, vom Festnetz. Das Thema heute Abend ist ein neues Format, was ich mit euch ausprobiere. Und bis jetzt muss ich sagen, bin ich wirklich äh, sehr überrascht, wie hammermäßig äh, eure Geschichten sind, was ihr da draußen erlebt habt. Thema lautet ein Datum und deine Geschichte. Ruft mich an und verratet mir das Datum und was sich hinter diesem Tag verbirgt.
0: Die Night Lounge 0890901
1: Ein Datum und deine Geschichte. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung und den haben wir da. Da ist wer mit der Endziffer 12. Wer hat die 12 am Ende? Hi, ich bin das. Hallo, ich. Wer ist ich? Ich bin Andi. Hallo, Andi. Grüß dich. Aus welcher Ecke rufst du an? Aus Kerpen. Aus Kerpen. Und was machst du gerade? Ich sitze ja gerade am Rechner und zocke. Ey, das halt bei dir, als ob du auf dem Porzellanthron gerade sitzen würdest. Hey, Moment,
10: ich will mich das ändern. Sekunde, machen es mal anders. So.
1: Ich höre dich gut, aber es halt halt so. Ich dachte jetzt echt, der ruft mich an und sitzt gerade auf dem Klo. Hörst du mich jetzt besser? Ja, jetzt ohne Hall.
10: Ja, ich habe jetzt einen Lautsprecher ausgemacht.
1: <lacht> Ach so.
10: Du zockst <lacht> gerade nebenbei. Korrekt, am Rechner. Was zockst du? Zocke gerade American Truck Simulator.
1: American Truck Simulator, das kenne ich. Google. Ich habe immer Train Simulator gespielt damals. Und dann Flight Simulator. Äh, Andy, kannst du Multitasking?
10: Sowohl als auch, ja.
1: So, <lacht> sowohl als genau. auch. Okay, Thema heute, ein <lacht> Datum und deine Geschichte. Welches Datum? Ja, also eigentlich habe ich zwei. Von 2014 und
10: 2016.
1: Nur eins, du kannst dir das nächste fürs nächste Mal aufheben, weil wir ja dieses Format, wenn es gut läuft, öfters machen.
10: Dann nämlich ich 2014. Das ist nämlich mir wichtiger. Welcher Tag? Der? Den Tag weiß ich leider nicht mehr exakt.
1: Ah, darum geht's doch. <lacht> es geht doch um also ich das. Ich kann nur sagen, kann sagen, dass es ein Juni war. Ich kann sagen, dass es im Juni war. Juni. Ja, es war ein Juni. Du weißt wirklich nicht mehr, aber Anfang Juni, Mitte Juni, Ende Juni. Mitte Juni irgendwann. Weißt du noch? Achso, Mitte Juni, 2014.
10: Korrekt. Äh, 16. Nee, nee, 14. Doch, 14. Ja, doch, 14, 14 sorry, ja. 14.
1: Und weißt du noch zufällig, muss mal gerade gucken, was für ein Wochentag das war?
10: Das müsste ein Sonntag gewesen sein. Sonntag. Weil Ich weiß es, weil, weil die Züge da richtig beschissen gefahren sind.
1: Okay, Mitte Juni, sagst du? Korrekt. Also es gab den 1. Juni, den 8. Juni, den 15., den 22. und den 29.
10: Was sagt dein Bauchgefühl? Ein Bauchgefühl sagt mir äh,
1: 15, 22? Könnte der 15. tatsächlich gewesen sein, ja. Der 15., dann nehmen wir den einfach mal. Also was ist an diesem besagten Tag passiert, deiner Meinung, Einschätzung nach?
10: Also erstmal <lacht> war es an diesem selben Tag, also ich sag mal, schlimm, aber das hat sich so wunderbar entwickelt. Ins Positive. Alter. Und zwar, ähm, ich wohnte im Heim und bin da rausgeflogen, weil ich mich äh, tatsächlich nur gewehrt habe. Also körperlich, also ich wurde von jemand anderen angegriffen, ähm, auch tatsächlich mit einem Messer. Ähm, habe mich aber links gewehrt, habe mir dann Stuhl genommen und ihn über den Platz gezogen. Mhm. Er war natürlich bewusstlos davon. Mhm. Ähm, den selben Tag wurde ich auch direkt rausgeschmissen. Ähm, und äh, ja, musste natürlich irgendwo hin. Das heißt, ich muss nach Hause, zu meiner Mutter. Ähm, aber ich habe, wie soll ich sagen, ähm, das erste Mal nach zwölf Jahren meine kleine Schwester gesehen. Und das ja. ist das, was ich sagen wollte. Nee, das hat sich vom Schlechten ins Gute entwickelt.
1: Also an dem Tag, am 15.06., also ungefähr 15.06., an dem Tag habe ich meine Schwester das allererste Mal gesehen.
10: Richtig, aber dann ist auch nur durch einen Zufall, dass ich einen Heimbewohner, ich sag mal, bewusstlos aus Notwehr geschlagen habe.
1: Das musst du mir erläutern, ich verstehe das nicht. Ich weiß nicht, was das eine damit zu tun hat.
10: Es hat ganz einfach damit zu tun, dass die beiden Tage aufeinander, ich sag mal, getroffen sind. Also den Tag, an dem ich rausgeflogen bin und den Tag, an dem ich meine kleine Schwester wieder oder was heißt die wieder, das erste Mal gesehen habe.
1: Also Willst, den du, Tag, mir, ich willst ich... du mir verraten, wo du sie gesehen hast, wann du sie gesehen hast, wie es dazu gekommen ist, dass du sie gesehen hast?
10: Ganz einfach. Ich bin mit der Bahn zu meiner Mutter gefahren. Okay. Meine Mutter hat mich mit meiner kleinen Schwester am Bahnhof abgeholt.
1: Okay. So, und warum hast du... Also, das, das klingt nicht spektakulär. Ich will verstehen, warum das für dich so besonders war. Du hast das erste Mal deine weil ich, kleine Schwester gesehen?
10: Weil, weil ich das erste Mal meine kleine Schwester gesehen habe. Ich habe immer nur am Telefon gehört, dass wir, wegen meiner kleinen Schwester. Aber ähm, Wie alt ist die denn? Sie ist mittlerweile 20.
1: <lacht> Nein, du verstehst. Ähm, Andi, ich, so. ich, ich versuche zu verstehen, warum du deine kleine Schwester noch nie zu Gesicht bekommen hast. Du bist aus dem Heim quasi weg. Und du bist da rausgeflogen, fährst nach Hause zu Mama und die hol dich mit der Schwester ab. Wenn du mir jetzt sagen würdest, als meine Schwester zur Welt kam, da war ich im Heim, ich habe die also nie zu Augen, zu Gesicht bekommen, dann würde ich es verstehen, warum das für dich das erste Mal war, dass du die Schwester gesehen hast. Ich muss jetzt raten, Hast du eine, kannst du mir das erklären, warum das so ist?
10: Achso, ach ich dachte, das reicht, wo ich gesagt habe, dass ich aus dem Heim geflogen bin. Ich dachte, das reicht aus. Äh, nee, ich habe im Heim gewohnt und äh, also, ich, eine sehr lange Zeit, also... Circa zwölf Jahre habe ich im Heim gelebt.
1: Ah, okay. Und äh, habe
10: meine kleine Schwester das allerersten Mal getroffen.
1: Es gab keine Fotos, es gab keine Bilder oder, oder doch?
10: Das wurde das wurde im Heim äh, absolut untersagt. Familien, also Familienfotos, Worten untersagt.
1: Hast du Kontakt ja. mit deiner Mom gehabt in der Zeit?
10: Kontakt auf jeden Fall, ja klar. Aber... Äh, da hier ähm, ähm, Fotos beziehungsweise sowas wie beispielsweise Videocalls oder so wurden untersagt. Krass.
1: Und dann hast du mit der immer telefoniert und hast du quasi deine kleine Schwester immer im Hintergrund gehört. Zum Beispiel, genau. Auch mal mit ihr gesprochen? Durfte ich nicht. Durftest du nicht. Wie groß ist der Altersunterschied zwischen euch beiden?
10: Zwischen uns beiden? Moment, ich bin sechs, sechs Jahre.
1: Ah, okay. Und du bist schon mit sechs da rein, ungefähr. Ungefähr. Ja, grob ja. Grob ja. Krass. Und dann bekommst und dann siehst du sie das erste Mal. Du bist wann rausgeflogen beim Heim? Wie alt warst du da?
10: Ich war da, wie alt war ich da? Moment, das war 2014. Wir haben jetzt 22,
1: sind 8. 18. Ah, 18 war es, als du rausgeflogen Da musst du mit 12 reingekommen sein. Moment mal. Wir haben jetzt
10: 22. Sie war 12, als ich das erste Mal gesehen habe. Moment mal, Moment,
1: da muss ich einfach mal kurz rechnen. Ähm, sechs Jahre Unterschied zwischen euch beiden. Jetzt, äh, du kommst mit 18 raus, dann müsste sie sechs gewesen sein. Oder habe ich mich jetzt gerade verrechnet? Es ist es spät? Passiert mir öfters?
10: Mir passiert das auch öfters, dass ich mich vertue mit, 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 mit Jahren. Ja. Moment. Ja, du machen. musst du
1: wissen, ob sie sechs oder zwölf war zu dem Zeitpunkt.
10: Nee, sie war definitiv zwölf. Sie war definitiv zwölf.
1: Sie war zwölf.
10: Ja. Und du warst. Ich war zwölf, als ich das erste Mal gesehen habe. Ah, okay. Und wir haben und, und, und zwischen ihr und mir herrscht ein Altersunterschied von sechs Jahren.
1: Okay. So und okay, das macht das macht durchaus Sinn. So und krass. Und dann siehst du jetzt das erste Mal. Wie war die Reaktion?
10: Natürlich, äh, ich bin tatsächlich wortwörtlich äh, ja, ähm, ich bin in Tränen ausgebrochen.
1: War das, bin war das befremdlich? War das, hat sie gefremdelt anfangs mit dir, weil da ist plötzlich so ein großer junger Mann. Äh, also das empfindet man ja durchaus, wenn man, wenn man, ne? Zwischen 12 und 18... Nein, sie kam, oder wie hat sie sie kam,
10: oh, sie kam tatsächlich, sie kam tatsächlich zu mir gelaufen, hat auch ein bisschen geweint.
1: Ach, wie schön viel von der ja, gehört hat, sie,
10: kannte, sie, kannte, sie kannte ja bisher immer nur ihre große Schwester, aber die den großen Bruder auf einmal sehen zu können, das, ja, das fand ich auch ziemlich rührend.
1: Habt ihr, habt ihr das versucht, oder hast du versucht, so ein bisschen diese verlorene Zeit nochmal aufzuarbeiten? Oder auf,
10: jeden Fall, auf, jeden Fall, ja? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja klar.
1: Wie aufzuarbeiten?
10: Einfach da zu sein, einfach zuzuhören, einfach Bruder sein ich weiß nicht, wie man das jetzt erklären kann, aber äh, ich war einfach, äh, ja, ich habe das gemacht, was, ich sag mal, in den meisten Augen große Brüder machen müssen. Auf die kleine Schwester aufgepasst, äh, immer da gewesen, äh, äh, hat meine kleine Schwester, was weiß ich, äh, Probleme in der Schule gehabt, äh, mit anderen Jungs, äh, hat der Bruder... Ich sag mal, das Problem aus der Welt geschafft, keine Sorge, mit Worten.
1: Hast du denn selbst, ich meine, du warst zwölf Jahre drin, ne? hast du mir gesagt, in dem Heim. Glaube, ja, klar. Ähm, hast du nicht, nicht Mama mal gefragt, so, Mama, warum musste ich im Heim groß werden und meine kleine Schwester nicht?
10: Gab's dieses? Ich, ich weiß ich weiß, ich weiß, dir genau den Grund, aber den möchte ich hier am Telefon nicht erläutern.
1: Ah, okay. Das habe ich es verstanden. Aber ihr habt das auf jeden Fall aufgearbeitet und ihr seid damit durch. Ihr habt das, ihr habt das geklärt. Nur wir das? haben das,
10: genau. Wir haben das, wir haben das geklärt und sind das jetzt ich ja, ich sag mal, wie äh, ja, Bruder und Schwester, Kollege und äh, Kollegin, gute Freundin, guter Freund, so mäßig. Also,
1: Okay, und es ist sehr gut. Das ist, finde ich, wahnsinnig mhm. wichtig, dass, dass, dass man das aus der Welt schafft und dass man auch sich also gegenseitig keine Vorwürfe macht, sondern, ähm, ja, es ist natürlich nicht einfach gewesen für dich. Aber es wird seine, es wird seine ja, Gründe wahrscheinlich geben. Ich freue mich für diese für dieses, äh, ja, für dieses ja Geschichte, die anfangs ein bisschen brutal war. Aber am Ende, wie du selber gesagt hast, äh, bist du wahnsinnig glücklich, ähm, ja deine Schwester kennengelernt zu haben. Wie sieht das Verhältnis heute noch aus? Abschließend, verrat mir doch, wie das jetzt im Moment ist.
10: Abschließend, ja, äh, wie, sagen wir mal, äh, positiv chaotisch. Ja. Klingt vielleicht komisch, aber... Äh, wir spaßen sehr viel rum und
1: das äh, ja, also das ist gut und das darf auch gerne so bleiben. Positiv, ja klar. Ja eben, das ist doch wunderbar. Sehr schön, ja, dann ja. halt das aufrecht, lasst nicht nochmal zu, dass irgendwas zwischen euch und die Familie kommt und alles Gute.
10: Vielen Dank dir noch einen schönen Abend. Bis Oder dann, euch.
1: mach's gut, tschüss. Alles klar, ciao. So, es ist 1 äh, Uhr, wir machen eine kurze Pause, jump in die nächste Stunde und äh, ihr könnt anrufen, im Moment ist eine Leitung frei.
0: Kannst du woanders? Deine Story, deine Nacht. Die Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Die Night
1: Lounge heute mit einem neuen Themenformat. Ich habe mir was überlegt und das scheint im Moment auch ganz gut zu laufen. Mal gucken, wie lange. Denn das ist die erste Folge mit dem Thema: äh, Ein Datum, deine Geschichte. Ein Datum und deine Geschichte. Ihr nennt mir ein Datum und verratet mir, was an diesem Tag passiert ist. Ich habe noch vor der Sendung mit äh, mit einem Freund telefoniert und habe ihm das erzählt und er hat gemeint, meinst du nicht, dass das vielleicht ein bisschen langweilig wird, dass wir nur hören, ja an dem Tag bin ich geboren? <lacht> oder äh, oder vielleicht einfach nur solche Geschichten, wo irgendwie Kinder geboren sind oder sowas oder, oder irgendwelche geliebten äh, Menschen verstorben sind habe ich gesagt, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es viele besondere Tage gibt und Tage, die Gänsehaut, die traurig, die aber auch fröhlich machen. Und genau das habt ihr heute bewiesen. An dieser Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön. freue mich auf die nächste Stunde und auf den oder die nächsten Anrufer. Gehen wir doch mal in die nächste Leitung. Wer wartet am längsten? Hier habe ich, ähm, mal gucken, wer wartet am längsten. Da ist, urzeitmäßig, Dirk vorne. Dirk aus Bonn. Hallo. Danke für deine Geduld.
11: Hallo. Hallo. Hallo Dirk. Hallo. Mein Datum ist der 3. und äh, 7. März 2007. Der, was? Der 3. März? Der 3. März und der 6. März 2007.
1: Äh, sind da zwei unterschiedliche Dinge passiert? Weil ich wollte eigentlich nur ein Datum. Deswegen bin ich irritiert. Ja,
11: das ja, das erste Doppel, also schlicht, das schließt das andere nicht aus. Und zwar so, das ist nicht ich,
1: schlimm. Dann fangen wir mit dem ersten an und dann erzähl. Was ist
11: an diesem dritten März passiert? Okay. Da bin ich durch einen Arbeitskollegen ins Krankenhaus gekommen. Ich war früher als Maler tätig und wir hatten einen Arbeitskollegen, der war richtig. Der war nicht nur dumm, der war sehr dumm. Da muss also was erzählen, damit man versteht, wie dumm der war. Wir sollten einen großen Raum streichen und haben zu dem gesagt, stell einfach den Farbämmer in die Mitte, hol Dynamit, steck das rein, zünd das an und geh ganz schnell raus. Und was hat der gemacht? Der ist zum Chef gegangen und hat gefragt, wo das Dynamit ist. Also um zu wissen, wie dumm der war. Verstanden?
1: Ja, ich kenne, ich kenne solche, solche, solche Sprüche. Ja. Ich bin damals als Azubi auch öfters mal... Äh auch, ob das mal auf sowas reingefallen, wenn dann irgendwie der Vorgesetzte gesagt hat, äh, geh mal ganz kurz ins Lager und hol mir mal bitte zwei Meter WLAN. Ja, ja, genau. ich, geh, ich bin dann wirklich ins, ins, ins Lager gegangen und gesagt, ich brauche zwei Meter WLAN. Ja. Das ist, das ist naja, egal. Okay, ich weiß, ich verstanden. Alles
12: klar, dann weiter.
11: Okay, und, und mit dem Kollegen musste ich eine Wohnung streichen und einen Keller... Und da habe ich gesagt, geh du schon mal in den Keller abkleben. Ich mache hier in der Wohnung die Wand fertig und dann komme ich runter. Alles gut. Ich gehe runter, war alles abgeklebt. Ich fange an zu streichen, aber der Kollege hat einen offenen Kanaldeckel mit abgeklebt. Und ich trete in den offenen Kanal rein, der war so ungefähr einen Meter tief. Und hat mir dann das Sprunggelenk dreifach gebrochen. Ich kam ins Krankenhaus, wurde nach drei Tagen operiert und am Tag der Operation ist mein Vater verstorben und ich konnte mich nicht von ihm verabschieden. Und das, ist, das sind die zwei Tage, an die ich denke.
0: Verdammt.
1: Macht es, das hat für dich vermutlich die Tatsache, dass dir das passiert ist, hat es eigentlich noch viel schlimmer gemacht. Ne? Wäre, wäre nur das auf der Arbeit passiert, ja, das, ich hättest du irgendwie, das hättest du irgendwie gepackt und wahrscheinlich hättest du es auch nach ein paar Jahren wieder vergessen, dass dir das passiert ist, aber dadurch dadurch bleibt das sitzen.
11: Genau, ich hätte den Kollegen umbringen können. Also Die, die Wut ist heute noch da, das ist... Er hat es vielleicht nicht extra gemacht, ja klar, aber trotzdem ist es, geht, geht nicht raus.
1: Wie alt ist dein Papa geworden?
11: 64. Er hat einen Herzinfarkt bekommen, also ganz im sonst, also er war nicht vorher krank oder sowas. Also hat keiner mit gerechnet. Er war noch am, am zweiten Tag im Krankenhaus, hat mich dann auch noch besucht und dann... Kann doch sein, dass es vielleicht dann zu viel war, oder dass ich dann aufrege, weil die Operation ja bevorstand, ne? Und, ja. Und da denke ich dann halt, also, es geht auch nicht raus. Das, 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 also, ich verzeih mir das selber nicht, aber ich konnte nichts dafür, weil dass ich mich nicht verabschieden konnte. Und zu der Zeit war ich auch noch nicht das probiert, dass ich sehr übergewichtig war. Ich hatte fast 220 Kilo und in Krankenhaus haben wir es nicht geschafft, einen Rollstuhl so für schwere Leute zu, von der Krankenkasse irgendwie zu beantragen. Aber ich hatte Gott sei Dank eine Nachbarin, die im Altenheim gearbeitet hat, wo ein auch ein übergewichtiger Mann gearbeitet hat. Und da hat sie den Rollstuhl ausgeliehen, sonst hätte ich noch nicht mal zur Beerdigung fahren können. Bin ich bin mit dem hingefahren, da, also da bin
1: ich das ja. Ja, Du sagst ja, bis heute, bis heute sitzt das noch tief drin. Ähm, ja. Du würdest ihn, du hast ihn bis heute auch nicht verziehen, diesen Kollegen da von dir. Ja. Auch bei dir wird, wird sich dieser, dieser, ja, dieser Tag bald jähren. Ähm, was macht das mit dir? Auch jetzt, so viele Jahre später?
11: Ich bin immer noch so, so traurig, dass ich, mich, dass ich mich nicht verabschieden konnte, ne? dass ich, das, ist, das geht nicht aus dem Kopf raus.
1: Wann warst du das letzte Mal ähm, am Grab?
11: Äh, vor vier, fünf Wochen.
1: Ah, du gehst regelmäßig
11: hin. Ja, regelmäßig gehe ich gehe immer zum Grab, ja.
1: Also vor Weihnachten oder sowas in dem Dreh, ne? Du warst du nochmal da? Genau, genau, vor
11: Weihnachten und dann feiert Feiertagen, Geburtstage, Allerheilig und sowas, dann gehe ich immer zum Friedhof.
1: Mir ist das auch wahnsinnig wichtig. Ich äh, bin auch immer überlegen, ob ich meinen Urlaub dieses Jahr doch wieder anders lege, weil ich äh, vorhatte, woanders mal hinzufahren, aber mich ärgert der Gedanke, dass ich dann nicht am Grab meiner Oma sein kann. Ich weiß nicht, irgendwie hoffe ich einfach, dass sie, dass sie es mir nicht böse nimmt, wenn ich dieses Jahr nicht vorbeischaue an ihrem Grab. Dirk, folgende Frage habe ich an dich. Ich würde gerne wissen, wenn einem so etwas passiert und man den Papa schon so auch so früh verliert und dann auch noch wegen der Diagnose, die du mir verraten hast, Nimmt man, mhm. nimmt man das Leben anders wahr? Denkst du dir selbst für dich, ähm, es kann morgen schon vorbei sein? Leb dein Leben oder, äh, oder geht das einem auch irgendwo wieder verloren und dann kommt man wieder in diesen Alltag und dann vergisst man, dass es eigentlich, es kann jeden Tag
11: vorbei sein? Nee, da denke ich schon dran. Ich, ich habe hab auch 100 Kilo abgenommen, also meine Ernährung alles umgestellt und bin jetzt, also, wird also wieder so top, top, also fit. Nicht top, fit, aber fit. Okay. Nee, aber da denkt man schon, und man denkt, das könnte der Letzte sein. Das kann ich, ich stehe auf die Straße, werde vom Auto überfahren und dann war ne? also, es das.
1: Es gibt ja, es gibt, ich, ich kenne das von meinen Großeltern, die haben häufig gesagt: ja, später, später, später wird gelebt. Ja, ich habe das halt nicht, deswegen wollte ich von dir wissen, ob du das ob du das auch sagst, später, später wird gelebt, oder sagst du, nein, ich lebe jetzt, denn ich weiß nee, nicht, ob es ein später lebe.
11: gibt. Genau, jeder Tag, jeder, jeder Tag kann schnell zu sein, ne? man kann morgen über, vom Auto überfahren werden, dann ist es, ja, steckt da nicht drin, ne? das kann, nee, nee, ich lebe jeden Tag.
1: Dirk, ich danke dir vielmals, dass du diese Geschichte mit mir geteilt hast.
11: Danke auch und tolle Sendung. Danke dir
1: fürs Feedback und vielleicht hören wir uns irgendwann wieder, es gibt ja hoffentlich noch viele andere Tage in deinem Leben und ja. von denen wir dann auch vielleicht die ein oder andere Geschichte erfahren. Alles Gute dir.
11: Okay, danke, tschüss. Tschüss,
1: mach's gut. So, jetzt geht's in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Da haben wir, wen haben wir denn da? Da haben wir, wen mit der 7... Vier, guten Abend, hallo.
12: Ja, hi, grüß dich, Daniel.
1: Hallihallo, wer da wohin? Hallo. War?
12: Ja, ich bin der Erkan, ich bin 24 Jahre alt und äh, gebürtiger Mannheimer, wohne aber aktuell in Lampertheim.
1: Warum bist du weg jetzt, so weit weg bist du gar nicht gezogen?
12: Ja, so weit weg bin ich nicht gezogen, also das hat auch was mit dem Datum zu tun, aber dazu kommen wir gleich, also kurz...
1: Fang an, welches Datum handelt es sich denn?
12: Es, es handelt sich um den 20.04.2015. Da bin ich 18 Jahre alt geworden.
1: 20, 15. Ah ja, okay.
12: Genau, da bin ich 18 Jahre alt geworden und ähm, ich bin an dem Tag mit meiner heutigen Frau, die ich schon seit meiner Kindheit kenne, zusammengekommen und ich bin heute mit ihr verheiratet. Ähm, und warum dieser Datum so besonders ist für mich, ist halt, ähm, weil ich, weil ich halt für mich persönlich die Frau meines Lebens gefunden habe. Ich liebe sie über alles. halt, ich äh, und das Besondere ist halt, das war an dem Tag auch noch mein Geburtstag, ja. Und äh, wir haben ungefähr vier, fünf Monate vorher schon die ganze Zeit geschrieben gehabt. Und äh, an, am Tag meiner, an, an dem Tag, wo ich halt Geburtstag hatte, habe ich sie dann halt genau um 20.40 Uhr gefragt, ob sie mit mir gemeinsam den Weg des Lebens gehen will. Und da hat sie Ja gesagt.
1: Ach, wie süß. Aber Moment, <lacht> ja, ich auch. ganz kurz. Ihr habt fünf Monate zuvor schon miteinander geschrieben.
12: Richtig, die war auch in meiner Schule, in meiner Parallelklasse. Aber wir kamen in den Kontakt.
1: Das ist eine verdammt lange Zeit, fünf Monate. Na, wobei es geht. Ja. Aber trotzdem, es ist eine lange Zeit. Und ausgerechnet an dem Tag, an dem du Geburtstag hast, der, jetzt, ich weiß nicht, wie das mit 18, den 18. den plant man eigentlich schon. Ich habe die Geburtstag danach nicht mehr gefeiert, weil ich gesagt habe, ich werde ab jetzt nicht mehr älter. Ach Mann. den 18. den habe ich geplant. Wie konntest du überhaupt Zeit haben für ein Date an dem Tag? Verrat mir, wie es dazu gekommen ist.
12: Also es ist äh, dadurch zustande gekommen, wir waren halt, äh, wir waren wie gesagt schon fünf Monate die ganze Zeit halt in Kontakt und äh, wir wollten uns halt immer sehen ja, und äh, kam aber nie dazu, weil ich entweder in der Ausbildung noch zu der Zeit war oder sie halt nicht raus durfte, weil sie hatte etwas stre strengere Eltern. Okay. Und ähm, an dem Tag äh, hat sie dann äh, eine Ausrede erfunden, sie geht mit ihrer Schwester zusammen zu einer Freundin, ja. Aber sie ist dann an dem Tag zu mir in der, also zu mir dann auf den Geburtstag gekommen. Wir haben dann in der Mannheimer Innenstadt in einer Shisha-Bar gefeiert. Und sie war dann halt auch da mit ihrer kleinen Schwester. Und ähm, ja, das war dann halt so eine gute Kombination, wo ich mir dann halt dachte, okay, du kannst sie heute mal sehen. Da fragst du sie auch mal gleich, weil... Äh Chat-technisch war halt alles super und wie gesagt, wir kannten uns ja auch schon seit dem, äh, seit dem Kindheitsalter, wir sind äh, gemeinsam auf der Steckenheim aufgewachsen und in der fünften, von der fünften bis zur zehnten Klasse waren wir die ganze Zeit zusammen in der Schule auf der Finsberg und ähm, ja, wir haben uns eigentlich immer gut verstanden, nie viel miteinander geredet, äh, aber der Kontakt kam dadurch ähm, ich war mit einem Mädchen zusammen, ich habe damit ihr Schluss gemacht, weil es mir nicht mehr Spaß gemacht hat und sie ist dann auf mich zugekommen und äh, hat geschrieben, hey, wie geht's und alles drum und dran und ich habe dann auch zu ihr geschrieben, hey, wie geht's und alles drum und dran und danach äh, ist der Chat halt äh, ist, ist der Kontakt halt entstanden, weil meine Ex
1: ihre damalige beste Freundin war. Das ja, ist nicht immer so gut, aber in eurem Fall schon. Ja, auf jeden Fall. Und ähm Jetzt bist du wohl mal, wie alt bist du jetzt? Mit dem 18? Bist du jetzt also sieben Jahre plus? 25 bist du jetzt?
12: Ich werde im April 25. Im April
1: äh, genau. Ja, logisch, am 20. Genau.
12: <lacht> genau, am 20. Am ja, ja. 20. Ist dann auch unser Zus Zusammenkommentag, ja. So sieht's aus. Cool. Und äh, der Grund, und äh, das war halt auf jeden Fall ein schöner Tag, der verbunden war, aber auch mit Schwierigkeiten im Nachhinein, äh, auf, verbunden auf unsere Hochzeit hinaus. Ne? Also es war ein schwieriger Weg zur Hochzeit, aber es hat Gott sei Dank alles gut geklappt. Das erzähle ich dir vielleicht dann bei einem nächsten Mal. Ich bin auch <lacht> übrigens das erste Mal heute äh, in deiner Sendung und deswegen auch leicht nervös und bin jetzt vor meiner Haustür
1: geparkt. Hört sie dich gerade oder hört sie dich gar nicht?
12: Nee, 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 die, die ist am Schlafen, die ist am Schlafen und ich bin gerade im Auto vor der Haustür.
1: Aber dann spiel dir doch die Sendung nochmal vor, da freut sie sich vielleicht drüber. Dass du ja, eure, eure Anfangsgeschichte äh, für die Ewigkeit festgehalten hast. Findest du unseren, unsere Sendung, wird ja immer als Podcast, dann auf Spotify, Soundcloud und so. Ja,
12: also ich, ich, ich höre euch übrigens seit äh, eineinhalb Jahren, also immer also immer wenn ich Nachtschicht habe, okay. um 0 Uhr mache ich FM auf und äh, höre rein, also äh, ich finde da immer interessante Themen und dieses Format, was ihr heute liefert, also ich finde es das echt das ist äh, nice, oder? etwas Gutes. Ja, das ist schon nice, weil ähm, da kann jeder etwas hinzuzufügen haben, weil jeder Mensch meiner Meinung nach ein Datum hat, was ihm im Kopf geblieben ist. Aber die anderen Themen, da kann nicht jeder immer dazu, äh, dazu anrufen. Deswegen rufe ich auch heute an, weil ich halt etwas dazu sagen kann. Weißt du, wie ich meine?
1: Absolut. Ich, ich müsste tatsächlich so ein bisschen überlegen, aber ich glaube, wer, wer, wer in, seinem, in seiner Erinnerung so ein bisschen rumkramt und so weiter, der wird genau. auf jeden Fall etwas finden. Und hey, wenn ihr sagt, ey, ich habe hab zum Beispiel das Datum vielleicht vergessen, äh, heutzutage ist es ja so, wenn man mit dem Smartphone zum Beispiel ein Bild gemacht hat, dann guckt man einfach nach, ja. Was ist denn, wann, wann ist denn das Bild entstanden und dann sieht man da, ah, okay, das war der und der Tag. Okay, gut, ihr habt diesen Tag vielleicht nicht, nicht mehr in Erinnerung gehabt, aber es ja nicht schlimm. Ihr könnt trotzdem über diesen Tag dann mit mir reden. Und äh, ich glaube, ich finde auch, dass wenn du eine Geschichte erzählst und du sagst noch den Tag dazu, dann bekommt diese Geschichte einen ganz anderen Vibe. Die hat so ein, du weißt genau, wie, du weißt, wie der April sich anfühlt. Du weißt, wie Ende April sich ungefähr anfühlt. Du weißt vielleicht selbst, was habe ich 2015 ich selbst gemacht? Wo war ich zu dem Zeitpunkt im April 2015? Und ähm, ich glaube, das, das gibt auf jeden Fall was der Geschichte. Auf jeden Fall, bin ja. ich überzeugt. Ja. kann vielen Dank, Gute, guten Danke. Abend dir noch. Dankeschön, Daniel. Mach's, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, mach's gut. So, und äh, ja, jetzt geht's weiter. Anruf vom Handy, vom Festnetz.
13: Die Night
0: Lounge.
1: 0890901. Die Nummer zu mir hier ins Studio. Die Night Lounge, wie gesagt, gibt's auch als Podcast. Äh, immer wenn sie fertig ist, lade ich sie hoch auf Spotify. Soundcloud, iTunes, auf allen gängigen Plattformen eigentlich. Das ist ganz, ganz easy und ihr könnt auch eine Mail schreiben, zum Beispiel mit einem Themenvorschlag oder worüber ich mich auch freuen würde, ist, äh, schreibt mir doch einfach mal, über welchen Radiosender ihr uns gerade hört. Hört ihr uns über Big FM, über RPR 1, über Radio Regenbogen oder über Regenbogen 2?
0: Deine Meinung zum Thema. Jetzt an Daniel at bigfm .de.
1: So, es geht in die nächste Leitung und da freue ich mich auf, auf wen freue ich mich? Auf Patricia. Hallo Patricia.
3: Hallo Daniel.
1: Schön, dass du anrufst. Patricia, verrate mir. Erstmal danke fürs Warten. Du hast auch eine Weile warten müssen. Verrate mir, ähm, ja, welches Datum besprechen wir?
3: Mein Datum ist
1: der 10.05.2011. 10.05.2011, ähm, was ist
3: passiert? Genau. Da ist meine Tochter, ist extrem frühchen auf die Welt gekommen. Ja. Ja. Bist noch? Ah, ja, ja, ich warte auf die Geschichte. Ja, sie ja, ist mit 530 Gramm auf die Welt gekommen und hat halt viel kämpfen müssen, damit sie überhaupt leben durfte oder darf. Ja.
1: ja. Okay, dann helfe ich ein bisschen nach. Also was, wie ist es dazu gekommen, dass plötzlich, ähm, ja, dass du plötzlich deine Tochter zur Welt bringen musstest? Warum Frühgeburt? Wie kam es dazu? Was ist passiert?
3: Also ich bin zwei Tage vorher ins Krankenhaus gekommen, weil mein ähm, Schwangerschaftsdiabetes nicht einzustellen war so ambulant und dann bin ich ins Krankenhaus gekommen und dann, da wurden CTGs gemacht jeden Tag und dann auf einmal war ein ganz schlechtes CTG dabei, wo dann gar keine Herztöne mehr da waren und dann musste sie auf einmal direkt auf die Welt geholt werden.
1: Okay, das war alles nicht so perfekt gelaufen. Und dann war natürlich die ganz große Angst, schafft sie das? Ähm, ja. Du hast nichts Negatives gesagt, also gehe ich davon aus, sie hat es geschafft.
3: Ja, sie hat geschafft. Sie ist Ach, heute Dank. zehn Jahre alt, ist nicht ganz gesund. Also die ist geistig behindert. Also jemand, der nicht weiß, merkt's nicht direkt. Aber also ganz gesund ist sie nicht. Sie hat schon Folgen davon.
1: Das ist äh, natürlich hart, ne? Hatte ich wahrscheinlich damals. War das damals schon klar, dass, das, dass, das da, dass es da irgendwie was geben wird? Oder hat sich das später erst äh, im Laufe der, der. Weiß ich nicht. Wie, wie, wie ging das? Wie war das? Ja,
3: die hatte Gehirnflutung, es gerade, also ganz schwere Gehirnflutung. Okay. Und da war eigentlich schon klar, dass. Äh,
1: dass das Folgen haben wird.
3: Nein, ja, genau.
1: Wie ist das Verhältnis heute zu deiner Tochter? Ja. Lebt sie bei dir? Äh, Wo lebt sie? Wie, wie?
3: Sie lebt bei meiner Mama.
1: Okay. Warum lebt sie bei deiner Mama und behält.
3: nicht bei dir? Das ist eine längere Geschichte.
1: Ach so. Hast äh, du noch weitere Kinder danach bekommen oder ist es dein einziges Kind?
3: Ja, genau. Ich habe noch, noch einen Sohn.
1: Okay. Aber da hat die Geburt, da ging alles nach Plan.
3: Ja, der musste eingeleitet werden sogar.
1: Ach so, der wollte der wollt bleiben, der ja. wollte gar nicht raus. Ja, genau. Okay. Aber, ähm, okay, und äh, wie ist, also, hast du regelmäßig Kontakt mit deiner Tochter, hast du wenig Kontakt mit deiner Tochter, liebst du ja, deine Tochter? Ja, ich sehe die es? alle
3: zwei Wochen. Ich sehe die alle zwei Wochen, ich liebe die über alles.
1: Schön. Und äh, ihr habt auch ein gutes Verhältnis miteinander?
3: Ja, schon.
1: Könnt miteinander reden und so weiter. Erzähl mir, sie ist jetzt, Moment mal, lass mich nachrechnen, 10, 11, 11 wird sie dieses Jahr, ne? Ja, elf wird sie, genau. elf wird sie. Ähm, Besucht sie eine normale Schule?
3: Nee,
1: eine Förderschule für kreislich Behinderte. Eine Förderschule. Ähm, ja, genau. was, was möchte sie später machen und wie realistisch ist das, was sie machen möchte? Weißt du das zufällig schon? Ich meine, in dem Alter hat man ja schon äh, so Wünsche, mhm. die man äußert, was man später mal machen möchte.
3: Nee, hat sie nicht so wirklich. Ich machen wird, weil das schon ihr Traum so ist und Tiere.
1: Was ist ihr Traum? Tiere?
3: Ja, Tiere, Hunde, Pferde.
1: Nichts ist unmöglich. Ja. Das äh, ja. würde ich mir wünschen. Vielleicht gibt es ja irgendwo irgendeine, irgendeine schöne Möglichkeit, da was zu machen. Ja, sie ist ja noch jung. Ich meine, das ist ja jetzt noch kein Thema. Aber irgendwann genau. kommt die Zeit, wo man mal ein Praktikum macht und so weiter.
0: Genau. Und ich hoffe,
1: dass, äh, ja, dass die Menschen sie genauso offenherzig in den Arm nehmen, so wie du. Ja. Ich würde es mir wünschen.
3: Das habe ich auch.
1: Ich danke dir, Patricia, ganz liebe Grüße.
3: Danke auch, Daniel.
1: Und ich wünsche dir alles Gute und euch.
3: Schöne Nacht noch. Dir Tschüss. auch. Tschüss.
1: So, bewegende Geschichte. Nicht einfach. Ähm natürlich gerne gewusst, was da vorgefallen ist, aber sie sagt ja lange Geschichte und äh, gibt gewisse Dinge, die vielleicht auch gar nicht ins Radio müssen und da seid ihr absolut frei, das dürft ihr selbst entscheiden. Gehen wir in die nächste Leitung, wir haben wir da mit der 8.5 nee, so rum. Hallo, wer ist da?
4: Hallo.
1: Hallo, wer da, woher?
4: Sophie aus der Nähe von Koblenz.
1: Hallo Sophie, ich bin Daniel.
4: Kann ich kurz, kann ich, ich muss, ich habe mir gerade die Zähne am putzen, weil ich habe hier Radio, weil <lacht> ich gar nicht gerade den Mund ausspielen.
1: <lacht> ja, das... Äh,
4: Ist das ein Ort, wenn ich kurz meinen Mund ausschöne?
1: Ja, ja, mach, mach ruhig, mach ruhig. So, und äh, in der Zwischenzeit, wie gesagt, kann ich euch nochmal den Hinweis geben, dass ihr euch auch reinklicken könnt auf Instagram und auf Facebook. Da haben wir das Thema nämlich auch gepostet. Nur heute gibt es keine, äh, keine Story, keine Insta-Story, weil ich jetzt nicht einfach irgendwie ein Datum haben wollte von euch. Ich wollte ja schon eine Geschichte hören. Deswegen verzeiht mir, falls da heute... Keine ist. Ich werde aber nach der Sendung mal eine posten, weil ich ganz gerne wissen möchte, ob ihr das Format, so wie wir es heute machen, cool findet oder ob ihr sagt, nee, so ein Thema, sowas brauche ich nicht nochmal. Äh, Sophie, jetzt bist du fertig?
4: Ja, ich habe meinen Mund ausgespült. Ähm. Sehr schön.
1: Habe ich vor der ja. Show auch gemacht, aber da kommt meistens trotzdem nichts Gescheites raus. Sophie, ich freue mich. Welches Datum besprechen wir? Ja,
4: also ich habe das Datum, äh, das der Zwei. <lacht> Entschuldigung, der 22.12.2018 und das ist äh, der Tag, der mir sozusagen das Leben gerettet hat, kann man so sagen, weil ich an dem Tag ins Krankenhaus gefahren bin.
1: Okay, ich musste gerade also ganz ich, kurz, äh, ja, ja als wäre ich also, nicht
4: ins Krankenhaus gefahren, an dem Tag wäre ich gestorben.
1: Also, 22.12.2018, an dem Tag genau. äh, musste ich ins Krankenhaus.
4: Genau, genau
1: gefahren werden. Was ist passiert, genau, bevor du bevor du dahin gefahren werden musst? Bist du umgefahren? Bist du, was ist passiert, dass du dahin gefahren Davor, werden
4: musstest? Davor ist ziemlich viel passiert, weil ich war krank eine ganze Woche zu Hause. Ich war zweimal beim Arzt und der Arzt hat das Falsche diagnostiziert. Also er hat nicht erkannt, was ich hatte. Und er hatte gedacht, dass ich eine Heizentzündung habe, normale, ein, ein, diese Halsentzündung, die Mandelentzündung, weil die halt auch dick waren. Er hat gemeint, ich soll E-Bus nehmen und soll ähm, viel trinken und mich ausruhen und dann geht die Heizentzündung wieder weg. Und dann war ich dann äh, zwei, also es war, das war die Zeit vom, war äh, fünf Tage davor, vom so 15. 16. bis zum 22. war ich halt so krank und ich war da zweimal beim Arzt und der beide Male halt nicht erkannt, was ich wirklich habe. Er dachte, ich habe eine Heizentzündung, hatte ich aber nicht. Es ging nicht weg und im Endeffekt hatte ich ähm, die Diagnose, dass ich einen Abszess hatte. Der war aber nicht zu sehen, weil er der war hinter den Mandeln. Also der war innen drin, weißt du. Okay. Und der hat mir sozusagen meinen Hals zugeschwollen und mein, äh, ich konnte meine Kiefer nicht mehr öffnen. Und habe dann die letzten drei, vier Tage nichts mehr essen und trinken können. Und wir dachten die ganze Zeit, es geht weg, weil es ja eine Halsentzündung ist. Mein Hals war halt dick. Ja. Und dann sind wir da am 22.12., also eigentlich kurz vom 23.12., weil wir sind um 11 Uhr nachts in die Notaufnahme und dann wurde ich halt dann notoperiert. Im Krankenhaus. Das ist heftig. Ja, ich war im Krankenhaus, ich weiß noch, wie wir ins Krankenhaus gefahren sind. Meine beste Freundin, die, mein Vater hat sie angerufen, meinte, wir fahren ins Krankenhaus und wir saßen meinem Auto. Mein Vater hat ein schnelles Auto, muss ich dazu sagen. Und äh, dann sind wir nach ähm, Koblenz in die Stadt rein, weil wir wohnen nicht ganz in Koblenz. Und ähm, also sind wir halt gefahren, mein Vater ist auch ganz schnell gefahren, weil ich war halt kurz vorm Zusammenbrechen, weil ich konnte nichts mehr trinken und nichts mehr essen. konnte. meine Freundin ist hinterher gefahren mit ihrem Auto, weil sie war gerade unterwegs tatsächlich, weil sie von der Party kam. Und dann sind wir in die Notaufnahme und äh, dann haben die in meinen Hals geschaut und haben gemeint, ja, wir müssen sofort operieren, weil der platzt sonst und bla. Und dann haben die mich halt operiert und dann war ich eine Woche über Weihnachten im Krankenhaus.
1: Das ist nicht schön. Aber weißt du, was ich mich gerade frage, ist, wie, wie, wieso... Das wird ja immer größer, ne? Und irgendwann hast du keine ja. Luft mehr bekommen. Ja. Gab es dann nur diese eine Diagnose Stimmt. von dem, von dem einen Arzt oder der einen Ärztin oder gab es da noch mehr?
4: Nein, der hat gesagt, nein, nein, ich war, ähm, das war, fing glaube ich, Montag, genau, das fing sogar Wochenends an. Da war ich nämlich noch arbeiten, da habe ich in einer Zeitungs, ja, ich habe bei der Rheinzeitung gearbeitet, so ich habe halt die Werbedinger in die Zeitungen getan, ja, weißt ja, du? Ja, ja.
3: ja das ja.
4: war so ein Job, so nach der Schule, so, ähm, ja. Und dann habe ich da gearbeitet und dann wurde ich dann eine Woche davor Freitag krank und bin dann auch nachts früher von der Arbeit und sagte ja, ich kann Wochenende nicht mehr arbeiten, ich bin krank. Dann bin ich Montags zum Arzt. Und der hat gesagt, Heizentzündung. Mittwochs war ich das zweite Mal beim Arzt und Freitag war ich nachts in der Notaufnahme und wurde operiert. Im OP-Saal, also nicht in der Notaufnahme.
1: Okay. Und dann warst du, ja. wie viele Tage warst du nochmal drin? Zwei Wochen.
4: ich war eine ganze Woche, also ich war über Weihnachten fast bis Silvester
1: ist blöd, aber sagen wir mal so: dafür bist du heute hier und es geht ja, dir jetzt das, gut und ja. ähm, ist natürlich echt unangenehm. Vor allem, was hat eigentlich dann, als man dann rausgefunden hat, dass es ein Abszess war, ne? Ja. Hat, man, hat man dann irgendwie, hast du nochmal mit der Person gesprochen, die dich davor diagnostiziert hat und dich anscheinend auch. Ja, falsch? ja, das
4: ist mein Hausarzt, immer noch.
1: Immer noch? Du bist da ja trotzdem
4: geblieben? Ja, das ist eine Gemein ja, ja, das ist eine Gemeinschaftspraxis und das Ding war, er hatte keine Schuld, weil du konntest den Abzess nicht sehen, bis er beinahe geplatzt war, weil er war der war ein nicht sichtbarer, er war innen drin hinter mhm. den Mandeln, in, in mir drin, er war fast an der Hauptschlagader. Er war innen drin. Okay. Hinter gut. den Mandeln. Das ist
1: vielleicht auch wirklich, ich kann kenne mich nicht aus, ich bin gar ja. kein Experte, aber wahrscheinlich ist das aber Natürlich sind das auch nur Menschen, man glaubt immer, ne, das natürlich. sind die Götter in Weiß oder nein, so. Nein. Dass, ich habe
4: selber ich habe selber im Krankenhaus gearbeitet. Ich habe ein FISJ gemacht im Bundeswehrkrankenhaus ja. das ganze letzte Jahr. Ab April ich Ausbildung im Krankenhaus, aber nicht im Bundeswehr, im normalen Krankenhaus in Koblenz. Und ich habe selber auch, auch im Krankenhaus Sachen gesehen, so, wo dann einfach dann auch der, die Ärztin gesagt hat, ja, tut mir leid, ich hatte gedacht, gestern noch, das ist die Diagnose. Am nächsten Tag sie, nee, das ist doch die andere Diagnose. Ich habe es nicht richtig erkannt. Und dann wird die, Behandlung, wird die Behandlung umgestellt und wird halt das andere dann behandelt. Das passiert total oft. Das ist... Äh, Menschlich, so, weißt du. Ich bin auch nicht sauer auf den Arzt. Ich war dann auch zur Nachuntersuchung bei ihm und er meinte so, dass ihm das leid tut. Und er konnte nichts dafür, er hat es nicht sehen können. Und er hat mir ja auch Tabletten gegeben gegen Schmerzen und gegen irgendwas anderes noch und so. Aber die, so einen Abszess kriegst du mit Tabletten nicht weg. Der, entweder, entweder du operierst den oder er platzt und bringt dich halt um, weil du dann an einer Sepsis stirbst, weißt du. Das ist das Ding. Okay. Da kannst du nichts machen. Ja. ja Deswegen, und ich habe auch erst nach der Operation, habe ich erst drei Wochen danach erfahren, wo wir dann im Krankenhaus waren, wo die noch mal sich das angeschaut haben, habe ich dann erst erfahren, dass ich beinahe gestorben bin, weil ich wusste das nicht. Ich wusste nicht, wie knapp das war. Die haben gesagt, wärst du so eineinhalb Tage, ein, zwei Tage später gekommen, dann wäre das halt wahrscheinlich geplatzt bei einer schnellen Bewegung, bei irgendwas hochheben, bei, wenn du dann, wenn du, keine Ahnung, ne? Dann wäre der halt geplatzt und dann wäre der in die Hauptschlagader reingeplatzt, weil der war direkt da dran und dann wäre das direkt mit der Hauptschlagader, mit dem Blut ins Gehirn gegangen, der Alter. Oh Gott, ja. Ja, das war heftig, sage ich dir, das war heftig. Seitdem gehe ich bei jeder kleinen Scheiße direkt ins Krankenhaus, also nicht Krankenhaus, aber direkt zum Arzt und wenn er mir nicht helfen kann, gehe ich direkt ins Krankenhaus. <lacht> Richtig schlimm. <lacht>
1: Meine Güte, ich meine, das muss man wirklich ernst nehmen und äh, ich bin auch Auf jemand, ich, ich, ich versuche das immer zu vermeiden, wenn ich irgendwo ein Wehwehchen habe, dann warte ich immer, bis das Wehwehchen <lacht> unerträglich wird, aber es gibt aber echt ja. ein paar Kandidaten und Kandidatinnen, die, die übertreiben das richtig und gehen wirklich erst hin, wenn es schon wirklich, äh, ja, wenn schon wirklich äh, vor, zu spät ich ist. Ich kann ne? nur
4: wirklich sagen, so aus meiner, ich kann, also ich will jetzt nicht sagen, ähm, geh mit. Jeder Sache direkt zum Arzt, das ist nicht gut, weil es gibt andere, die sitzen dann da und kommen nicht dran, weil du zum Beispiel einen verstauchten Finger hast und du denkst, der ist gebrochen. Ja? Ein Finger ist gebrochen, wenn du gar nichts mehr kannst, wenn du ihn noch bewegen kannst, ist er nicht gebrochen. Dann gehst du nicht dahin, dann hältst du ihn ruhig. Und wenn es dann gar nicht besser wird, weil es zu doll gestaucht ist, dann gehst du erst zum Arzt. Ja. So, das will ich sagen. Und wenn du jetzt zum Beispiel merkst, nach drei Tagen, das geht nicht weg, ne? dann musst du auf jeden Fall am besten direkt in die Notaufnahme. Ja. Weil ein gebrochener Finger, wenn der falsch zum Beispiel zusammenhält, dann bist du halt gefickt, weil dann ist der falsch zusammengehalten. Was willst du da ja. machen? Da ja. müssen wir den, na wirklich, dann müssen die den wieder brechen und müssen den richtig zusammenmachen. So, aber wenn du, so, aber wenn du halt ähm, was merkst, dann wartest du ein, zwei Tage, das ist in Ordnung. Wenn es dann nicht besser wird, dann sagst du, okay, ich gehe jetzt zum Arzt. Und so war das bei mir halt auch, aber er hat es halt nicht erkannt und dann musste ich halt in die Notaufnahme, das war so lustig, das war, das war nicht lustig, das war eigentlich traurig, wenn ich ehrlich bin, Auch für meine Eltern, weil mein Vater war gerade den Baum am schmücken und ich weiß noch, wie ich runterkam und ich habe vier Tage nichts gegessen und getrunken, ich habe immer nur so kleine Stücke, mein, mein Kiefer ging immer weniger auf, immer weniger, immer weiter zu und dann, ähm, nicht wundern die Uhr. Falls du ein Geräusch hast, wir haben so eine, Uhr, oh, die noch Geräusche macht, <lacht> wenn die halbe Stunde eine volle Stunde ist. Also eine alte. Auf jeden Fall, ich kam runter hier in das Wohnzimmer, wo ich gerade sitze und mein Vater war am Baum am Stehen, hat den geschmückt und ich sag so, so ganz leicht und schwach, so Papa, ich kann nicht mehr. So, ich glaube, ich kippe um. So, ich fühle mich so schwach und mein Hals tut so weh. Und mein rechtes Ort hat auch richtig doll weh, weil es auf der rechten Seite war. Und da hat mein Vater gesagt: So, ja, wir fahren sofort ins Krankenhaus. Und dann waren wir halt Notaufnahmen. Und dann haben die gesagt: Wir müssen sofort operieren. Da habe ich eine Tablette bekommen, bin eingeschlafen, bin nach der OP drei Stunden, vier Stunden nach OP im Zimmer wieder aufgewacht und alles war gut. So, <lacht> ja.
1: Ende gut, alles gut.
4: Ende gut, alles gut. <lacht> Alright. Aber weißt, yeah. weißt du, was das Lustige ist? Das Lustige ist, ähm, ich habe einen Doppelnamen, ne? einen französischen Doppelnamen, yeah. weil wir haben alte früher Verwandte in Frankreich gehabt und mein Zweitname Name ist Martine, also Martin und das heißt die Kämpferische, die, äh, die Kampfsichere, weißt du, also die, äh, die Tochter des äh, Gottes Mars, das die Kriegerische okay. bedeutet der okay. Name okay. und das ist lustig, weil ich halt gekämpft habe und gewonnen habe, weißt du.
1: Ich finde das schön und ich mag das auch, dass, dass du die Bedeutung deines Namens kennst, weil viele mit ja, dem Namen rumlaufen und sie kennen ihn einfach Martine. nicht. Ja.
4: Nein.
1: Finde ich gut. Ja. Finde ich schön. Vielen Dank für diese Geschichte und ähm, danke dir für deinen Anruf.
4: Ja, kein Ding. Alles Gute. Mach's Schönen gut. Abend noch. Tschüssi. Tschüss.
1: So, es geht in die nächste Leitung. Wer wartet hier? Da habe ich wen mit der 4-6. Hallo?
13: Ja, hallo, das bin ich, Wilma, und zwar aus Köln. Aus Köln, ja. Äh, aus Köln, die Wilma.
1: Wilma, hallo, ich bin Daniel, freue mich.
13: Bitte? Ich freue ja, mich. Ja, die hallo. Wilma. Hallo. Ja. Also ist es ist folgendermaßen, also ähm, ich höre dich seit etwa zehn Jahren wow. und ähm, ja, habe aber noch nie angerufen, aber ich habe gedacht, dieses Mal muss es machen. Und zwar ist folgendes, ich berichte von einem Tag, das war der 28. August 1967, also kannst du denken, ich gehöre nicht mehr zu den ganz jungen Leuten, aber zum Glück noch fit und gesund. Und äh, ja, ich bin damals zwei jung verheiratet und uns ging es auch ganz gut. Wir sind, äh, haben eine abenteuerliche Urlaubsreise äh, angetreten nach Nordafrika. Und ich war natürlich direkt, äh, die Hygiene war damals nicht so, wie das heute im Maghreb in den Ländern ist. Ich bin direkt erkrankt an so einem Magen-Darm-Infekt und so weiter. Und mein Ehemann, wir waren ein Jahr verheiratet, der ist dann wir haben alleine losgegangen. Und ich konnte mich nicht groß wegbewegen. Das war mir viel zu gefährlich, weil außerhalb äh, die Toiletten, äh, ja, unmöglich waren. So weit, so gut. Jedenfalls kommt der Abend zurück und sagt, Mensch, äh, war schön, war haben einen schönen Tag erlebt. Und ich habe einen jungen Studenten kennengelernt, der hat mir einiges gezeigt und, auch äh, geht es schon besser? Und mir war natürlich langweilig, war eine junge Frau, was soll ich den ganzen Tag da im Hotel rumsitzen? Na ja, und dann ähm, ist er abends gekommen und ähm, wir haben uns gesehen und ja, das muss ich heute noch so sagen, das ist so, als wäre es gestern gewesen. Und wir haben uns sofort ineinander verliebt, was natürlich riesig Probleme gab. Denn äh, ich war verheiratet, er noch nicht. Und ja, dann überlegt man, was macht man in Situation. Es ist natürlich überhaupt nicht darüber geredet worden, sondern das ging alles auf die ganz diskrete Art und was nicht alles nur. Wir, äh, äh, es, war, es stand zwischen uns, es war einfach so und es war nicht mehr zu ändern. Und wir sind in zwei Wochen da geblieben, haben uns mit vielen Freunden von ihm getroffen, mit seiner Familie. Das war damals nicht wie das heute, wie die Leute das so kennen. Das war ja alles sehr, sehr äh, vorsinnflutlich, aber dadurch, dass er studierte und äh, hatte schon ein bisschen was, auch war man in Europa, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin nach Hause gefahren und ähm, bin von dem Gedanken nicht mehr losgekommen. Und aber wie das damals war, heute wäre man auseinandergelaufen. Das hast du damals nicht gemacht, ne? Ähm, du warst aus einer katholischen Familie. Meine Eltern wären bekloppt geworden. Das hätte überhaupt nicht gegangen. Mir ging das alles auch nicht aus dem Kopf. Und ähm, ich war damals berufstätig, hatte noch kein Kind und so weiter. Ja, und dann haben wir uns immer geschrieben und da war ja mit telefonieren, war ja viel zu teuer, das konnte sich ja gar nicht erlauben, aber hier und da mal und äh, ja jedenfalls, ähm, es wurden volle und der geschrieben in Englisch natürlich, wie jetzt anders gehen soll. Und ähm, dann ist es so weitergegangen einige Jahre und ich den, bin dann schwanger geworden und habe ein Kind bekommen habe gedacht, so, jetzt muss man endlich äh, Schluss machen. Dann bin ich auch verzogen, wir haben ganz woanders gebaut und so weiter. Naja, jedenfalls und äh, nahm das so seinen Lauf und ich habe den nie vergessen. Aber jetzt kommt dasjenige, wo es nachher spannend wird, also
1: ähm, da ist ganz schön viel an einem Tag passiert. Ich dachte, wir reden über den 28. Nachten. Ist da? Ja, da.
13: Ja. Da also, also
1: ich nur, mal, nur mal für mein Verständnis, damit ich das später nochmal zusammenfassen kann. An dem Tag, an dem 28.08., da warst du in Nordafrika und bist erkrankt an einem Magen-Darm-Infekt.
13: Ja, 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 der war nicht problematisch, das war dann schnell in Ordnung. Ne? Das
1: war aber der Auslöser einer ganz großen Geschichte, die da quasi losging.
13: Eine ganz große Liebe, die eigentlich 52 Jahre, wir haben 52 Jahre, waren wir äh, verbunden.
1: Warum ist aber dieser 28.8 so entscheidend? Warum merkst du dir den Tag, an dem du dir einen Magen-Darm-Infekt geholt hast? Das musst du mir noch
13: erklären. Nein, nein, es war. Nein, das ist putzig, das ist ja. Nein, es war der Tag, an dem ich ihn äh, kennenlernte. Es Ach, war ja der Tag, an dem er in mein Leben kam. Also der Magen-Darm-Effekt, das hatte damit nichts zu tun. Der hatte dahin zu tun, dass man. <lacht> ma das ist aber eine
1: sehr ungünstige Situation, ne, wenn man ihn ausgerechnet an dem Tag <lacht> kennenlernt.
13: Ja, nein, aber abends ging es mir auch schon besser und so weiter. Und äh, ja, jedenfalls, es war einfach so, das hat mich sowas von bewegt. Ja, um das jetzt nicht zu lang zu machen, und wann geht ja auch deine Sendung zu Ende, ist es so, dass ich sagen muss, äh, ist mir nie aus dem Kopf gegangen, nie, 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 nie. Und als dem nachher meine Tochter schon äh, etwas älter war und so weiter und dann, ähm, vorher hatte du eine andere Verpflichtung mit alten Eltern und was nicht alles, was man so hat. Und das Leben läuft ja halt weiter. Und wir haben uns nie gegenseitig vergessen. Aber ich habe meine neue Adresse auch nicht mitgeteilt. Sodass er gar keine Möglichkeit mehr hatte, mich zu kontaktieren. Und dann sind wir aber so etwa zwölf Jahre später, sind wir in dieses Land gefahren. Ich wollte es eigentlich gar nicht. Das heißt, ich wollte es schon, aber auch nicht. Naja, wie das denn so geht. Und dann haben wir, äh, habe ich vorher geschrieben an die alte Adresse, das war die Adresse seiner Eltern und dann kriegte ich erstmal keinen Bescheid. habe ich gedacht, Gott, alles egal, mach mal nicht. Und dann kam aber nach einigen Wochen, kam ein Brief, ja begeistert, begeistert, ihr müsst mich unbedingt, müsst mich unbedingt besuchen kommen. Ja, und dann bin ich wieder dort gewesen und es war am Flughafen, dass mir die Knie zitterten. Ich wusste gar nicht, wie das war, bin ich dort dann wieder, war Knie schlott? Ich kannte zwar den Begriff, aber erlebt hatte ich es nicht. Ja, und dann äh, bin ich begrüßt worden, also wir mit beiden Familien, ne, also etwas delikat und mit den Worten, ich habe immer gewusst, dass ich dich in meinem Leben wiedersehen würde. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir hatten beide eine Familie. Es wurde denn fünf Jahre, wurde rum debattiert was kann man tun, äh, ohne jetzt alle zu verletzen, ohne alles hinzuschmeißen, ohne die Kinder zu verlassen und, und, und. Ja, aber ich habe mich letztendlich, habe ich mich von meinem Mann getrennt und... Äh, ja, wir haben denn, da er ja auch nun Kinder hatte und so weiter, war mir das klar. Ich wollte nicht in so ein Land da als legitimierte Zweifrau äh, reisen. Und ähm, es war eine wunderbare Freundschaft. Und ich muss sagen, wir haben also, er ist ja noch häufig in Deutschland gewesen... Und ähm, trotz und alledem, es war nicht möglich, miteinander zu lieben. Also von meiner Seite her, ich mhm. wollte das nicht. Mhm. Aber es ist denn so gewesen, das muss ich noch schnell sagen, dass wir uns wirklich jetzt auch bis vor zwei Jahren, haben wir uns einmal im Jahr immer getroffen. In Italien, überall, wo es machbar war, in Paris und was nicht alles. Also eine super traumhafte Verbindung. Und er ist vor zwei Jahren verstorben. Und da hatte ich auch das Glück, dass ich vorher hinfahren konnte. was nämlich gar nicht so einfach, weil die Familie, die zusätzliche oder die äh, äh, Islamisierung, die das Land denn auch vollzogen hat in 2011, 2012, da hat sich alles sehr schwieriger dargestellt. Aber wir haben uns bis zuletzt immer getroffen und hatten natürlich auch gemeinsame Freunde und ein Berliner Freund, der hat mich informiert, hat gesagt, du, es geht ihm so schlecht, er wünscht sich nur, dass du nochmal kommst. Und dann bin ich hingefahren und dann ist er auch drei Wochen später verstorben. Und es ist auch heute noch so, dass es, ja, dass ich das nie vergessen werde.
1: Macht einen schon traurig, wenn man das denn so hört, finde ich.
13: Aber ähm, trotzdem alledem muss ich sagen, äh, ich äh, habe vor Jahren auch wieder geheiratet und mhm. ich muss aber sagen, mein äh, jetziger Mann, äh, der ja auch äh, erheblich etwas älter als ich, ist als ich, äh, dem habe ich von dem ersten Tag an gesagt, also es gibt dann noch, wie man so schön sagt, einen Koffer in einem anderen Land und da muss ich immer mal gucken, ob der Koffer dann noch steht und meine Sachen noch drin sind. Ja, und dann bin ich, habe ich hier auch wirklich die Genehmigung gehabt. Das war für meinen Mann nicht einfach, weil alle Leute gesagt haben, wie kannst du überhaupt losfahren lassen und so. Und wir haben uns jedes Jahr getroffen und das ist das, wo ich heute von Zehren kann. Das war eine Geschichte von einem Kölschen Mädchen, das sich <lacht> in Nordafrika verliebt hat. Wahnsinn. Ja, so. Ja, ne? Aber Daniel, ich höre dich und ich bewundere dich, wie du mit den Leuten umgehst, oft auch mit sehr schwierigen Leuten und oft auch mit schwierigen alten Damen, wenn ich Ach. das so sagen darf.
1: Aber nein, nein, ich freue mich über, je, über wirklich jeden Anrufer und jede Anruferin. Was mich jetzt äh, interessieren würde, ist tatsächlich, also erstmal vielen Dank für diese tolle Geschichte. Zehn Jahre hast du äh, schon zugehört und zehn Jahre hast du gewartet. Ausgerechnet heute greifst du zum Hörer. Verrat mir, warum. Ja.
13: Weil, ich, weil das das Datum ist in meinem Leben. Hast du dieses Datum, wo ich ihn getroffen habe? Schön. Wenn, wir hatten ja heute, du hattest ja das Thema, das hm. wichtigste Datum, oder? Richtig. Ja, und für mich ist das immer noch, wenn ich an diesem Datum ja nicht in diesem Land gewesen wäre und hätte auch keine Darmgrippe gehabt, <lacht> <lacht> dann hätte ich. ich hätte ich ihn da abends auch nicht kennenlernt. Übrigens gibt es Leute aus dem Land, die auch lange studiert haben, heute sehr erfolgreich sind als Menschen, die sagen, wir mal, die Story, die gibt's nur einmal. Denn ich bin Katholikin und äh, er war Moslem. Das hat uns nie gestört. Wir hatten da nie Probleme mit. Wir haben das einfach mit Respekt beiderseits, äh, ja, beides gelebt.
1: Ich finde es sehr schön, ich danke dir vielmals und wer weiß, ja, vielleicht, und vielleicht überzeuge ich dich in den nächsten ich, zehn äh, Jahren nochmal äh, anzurufen. Ja, <lacht>
13: trotzdem, ja. Also herzlichen Dank und noch eine gute Nacht. Ne?
1: Dankeschön, dir auch, mach's gut.
13: Also, ciao. Tschüss.
1: So, nach Viertelstunde haben wir noch, sehe ich gerade. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Wer ruft mich an? Wer wartet am längsten? Es ist Eva aus Siegen. Hallo Eva.
14: Hallo Daniel.
1: Danke für deine Geduld. Verrate auch du mir, welches Datum behandeln wir heute?
14: Ja, mache ich. Also, 21.12.1984. 1984,
1: da gab es ja. mich auch noch nicht. Und kurz vor Weihnachten, jetzt bin ich mal gespannt, was ist passiert? Ganz
14: genau, genau. ich muss ein ganz kleines Stück ausholen davor, aber ich mache es ganz kurz. Und zwar, ich hatte im April 1984 die Ausreise beantragt. Und zwar, weil mich jemand dazu überredet hatte, der wollte, dass ich mit meinen Kindern und mit meinem Mann äh, mich von ihm über die Grenze bringen lasse, über die Tschechei, dass wir dann sozusagen da ja, flüchten. Ne? Mhm. Ich sollte dann meinen Kindern was zur Beruhigung geben und so weiter und da habe ich gesagt, auf gar keinen Fall. Und äh, das, das Thema hat mich aber nicht mal losgelassen und ich habe mich am nächsten Tag hingesetzt und habe hab den Ausreiseantrag gestellt auf Familienzusammenführung, weil ich bin in Kassel geboren. Ich bin also von hier. Und meine Eltern, 17 und 19 Jahre alt, sind mit mir in die DDR. Und das war der größte Fehler. Ja, auf jeden Fall äh, hatte ich dann die Ausreise beantragt. Wir mussten dann alle drei Wochen dahin zur Stasi. Und dann haben die uns immer zu uns gesagt, ja, überlegen Sie sich das mit vier Kindern. Sie werden da verhungern. So richtig wortwörtlich, wie ich sagte. Ihnen wird es dort schlecht gehen, Sie haben doch hier alles, Sie haben eine schöne Wohnung und so weiter. Und ich habe mich aber davon nicht beeinflussen lassen. Und ich hatte zu der Zeit äh, Beta-Blocker nehmen müssen, Tabletten gegen Herzrasen, weil mich das alles so aufgeregt hatte. Ich habe dann die Tabletten eines Tages abgesetzt. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Daniel, DDR-Medikamente, gibt es keine Nebenwirkungen in den Zetteln. Du weißt also nicht, wenn du was nimmst, was kann dir passieren. Ich habe die Tabletten abgesetzt und... Mein Mann war auf Arbeit, die Kinder in der Schule und ich habe so ein Herzrasen, ich konnte nicht mal mehr um Hilfe rufen. Und äh, irgendwann kam mein Mann und hat mich ins Auto getragen und vom Auto raus zum Arzt hoch ins Krankenhaus. Die haben mir direkt Spritzen gegeben und EKG und der Arzt hat gefragt, warum ich so aufgeregt bin. habe ich dem das erzählt von der Ausreise und der Arzt war bekannt, dass er auch die Ausreise beantragt hat. Das war Zufall, dass ich den da kennengelernt habe. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, nachdem es ihm wieder gut ging, ziehen sich an, können jetzt gehen. Und dann habe ich dem unter die Schreibmatte, auf dem Schreibtisch, ne, liegt ja immer so ein Plastikteil, so eine ja. Unterlage, habe ich dem 20 äh, d mike West drunter gelegt. Bin dann gegangen.
1: Ganz kurz, weshalb hast du ihm das Geld runtergelegt?
14: Ja, das war eigentlich so ein bisschen Bestechung. Und
1: um, damit, er, damit, er, damit er was macht?
14: Damit er für mich spricht bei der, äh, bei, bei der Stasi. Ah, okay. Ich hatte so meinen Plan. Und auf jeden Fall habe ich ihn dann aber von zu Hause aus angerufen und habe gesagt, er sollte mal unter die Matte gucken. Dann ne? hätte ja sonst auch die Putzfrau finden können. Ja, und dann haben wir auch nie wieder was gehört, nie wieder. Aber ich hatte die im April gestellt, den Ausreiseantrag. Und da, als ich bei ihm war, das war, glaube ich, im äh, November, auf jeden Fall durften wir innerhalb von vier Wochen auf einmal ausreisen. Und da wusste ich genau, der hat da was gemacht. Denn ich hatte das gesagt bei der Stasi, dass mir es sehr, sehr schlecht geht. Das habe ich auch ihm gesagt. Ich habe ihm auch gesagt, vielleicht, wenn ich was von einem Arzt hätte, ne, dass mir so schlecht geht, besser ist, dass ich schneller ausreisen kann. Und ich glaube, da hat er was gemacht. Auf jeden Fall stand dann am 21. Dezember, Vormittags hat es geklingelt. Meine Kinder, die waren, mittags war das, ja, die kamen gerade aus der Schule, der letzte Schultag. Und auf einmal steht eine Frau vor der Tür und sagt zu uns, äh, ja, sie können ausreisen, sie müssen innerhalb von zwölf Stunden das Land verlassen. Ja, habe ich gesagt, Dankeschön, tschüss. Habe die Tür zugemacht und wir haben alle geschrien, gejubelt. Ich habe da Kinder, schmeißt eure Schulranzen weg, holt die Weihnachtsgeschenke. Ich hatte ja alles schon gekauft für Weihnachten. Ich wusste ja nicht, dass ich ausreisen darf. Da habe ich denen die ganzen Geschenke schon gegeben. Das war einfach traumhaft. Dann sind wir abends im Zug, haben uns die Verwandten noch zum Zug gebracht. Und dann haben wir im Zug gesessen und da kamen dann Nonnen durch. Und die haben gesagt, alles Bargeld, was wir noch bei uns haben, müssen wir jetzt abgeben. Alle, das war so ein Zug nur für Ausreisende. Ja, ich hatte aber noch 20 westmark die habe ich nicht gegeben. Ich habe das Bargeld, das Ost, habe ich gegeben. Ja, und dann sind wir ausgestiegen in Gießen. Da war das Aufnahmelager. Wenn du nach Nordrhein-Westfalen wolltest ziehen, musstest du nach Gießen erstmal ins Aufnahmelager. Und dann stiegen wir aus und da kam uns eine alte Frau entgegen. Und die sagte, äh, sie kommen doch bestimmt aus der DDR. Die hat das gesehen mit den Koffern, die mhm. vielen Kinder. Ja, das war ja der Weg auch dahin. Und dann sagte ich, ja, und dann schenkte sie mir 20 Euro. Also Marc, ich Marc. Mag ich mal sagen. Ja, 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 ja. ja. Und da war an dem Bahnhof, war ein Kiosk, kannten wir ja gar nicht in der DDR. Und dann habe ich zu meinen Kindern gesagt, guckt mal, Weintrauben, Bananen, mitten im Winter, das gibt es doch nicht. Und <lacht> auf einmal waren meine zwei kleinen Jungs verschwunden, zwölf Jahre alt und acht Jahre alt. Und ich denke, was stehen die denn die ganze Zeit wie so eine Salzsäule da vor dem Regal? da gehe ich rein und da sehe ich, dass die auch so eine Zeitung gucken, die ganze Zeit, wo nackte Frauen drauf sind. Das gab es ja an der DDR nicht. Und ich, denen die Augen zugehalten, habe gesagt, raus hier, raus, schnell raus. <lacht> <lacht> Verrückt. Und die, warum, warum? Ich habe gesagt, nein, das dürft ihr nicht sehen. Ja, Moment
1: mal, aber, aber normalerweise muss man doch sagen, Mutti, Mutti, was ist das? das ist Das eine FKK-Zeitung. Die kennen das doch eigentlich vom FKK, oder nicht?
14: Nee. Aber nicht mit bist, du mit,
1: bist du mit denen nie auf dem fkk
14: strand oder so? Nee, überhaupt nicht. Nee. Ach,
1: okay. Nee. Also, das, das, also, das, das wäre jetzt, glaube ich, nichts gewesen. Ich glaube, nur irgendwelche, also wenn da jetzt irgendwelche Erotik drauf gewesen wäre, das wäre was anderes.
14: Nein, das war aber für mich so ein Schock. Achso, das
1: glaube ich dir. Ja, ich dachte, oh Gott,
14: werden meine Kinder hier ja. jetzt versaut. Hat fünf Minuten im Westen.
1: Erst die Bananen im Regal und dann auf dem, auf dem Foto. Und genug. Ja, ich habe draußen die Bananen und die
14: Weintrauben bestaunt ja. mit meinem Mann. Und, mit ja. mein, und
1: deine Kinder haben sie drinnen bestaunt. Ja, und sie haben Kameran. die Melonen
14: bestaunt. Ja, ja. Schöne
1: Geschichte. Ich erinnere mich an diese Geschichte so gut, weil du sie mir schon mal erzählt hast. Allerdings habe ich die... Ähm, Viele Details heute erfahren, die ich in der anderen Geschichte nicht gehört habe. Du erinnerst dich vielleicht noch an das Thema, ähm, diesen Satz werde ich nie vergessen. Da hast du mich angerufen und da hast du mir diese Geschichte erzählt, allerdings in der, in der gekürzten Version. Ja, Und wäre
14: ähm, jetzt auch noch weitergegangen.
1: Genau, und jetzt habe ich quasi einen, einen Teil gehört, den ich vorher nicht gehört habe und insofern, ja. Ein kleines Puzzlestückchen, was dazugekommen ist. Übrigens eine ganz tolle Folge, die müsst ihr euch unbedingt anhören. Das war so eine bewegende Sendung. Findet ihr auf, ja, einfach bei Google mal eingeben, Night Lounge oder so. Ich weiß nicht, wie man die Folgen suchen kann. Aber die Folge hieß auf jeden Fall, ein Satz, den ich nicht vergessen werde. Und ganz tolle Sachen gehört.
14: Ah, okay. Ich hab vorhin noch gedacht, hab ich nicht schon mal erzählt. Ich weiß es nicht.
1: Ja, aber die Anfangsgeschichte nicht. Und das mit dem Datum, das weiß ich noch so gut, deswegen habe ich es mir fast schon gedacht, als du gesagt hast, drei Tage vor Weihnachten, wer macht denn sowas? Und haben die
14: extra gemacht, ja, ja.
1: Und auch dieses Limit, zwölf Stunden Zeit. Ich meine, ah, ja. äh, du hast mir damals erzählt, dass ihr dass ihr euch damals schon vorbereitet hattet. Ihr hattet schon die ich? Koffer gepackt. Das war euer genau. großer Pluspunkt. Das heißt, ihr habt wirklich nur noch Koffer in die Hand und weg. Äh, ich überlege mir aber, stell dir mal vor, jemand von euch da draußen würde jetzt die Nachricht bekommen, so von wegen... Sie müssen in zwölf Stunden das Land verlassen. Ich, ich, ich wäre überfordert, geht gar nicht. Ja.
14: Ja, so, ist so, so ist es auch nicht möglich. Wir haben dann direkt, als ich Ausreise beantragt habe, alles verkauft und nur noch aus Koffern und nur noch was zum Schlafen. Und die Küche war ja da. und Wir wussten ja nicht, wann. Hätte ja am nächsten Tag schon sein können, dass du wegkommst. Aber
1: wie findest du denn so schnell einen Käufer für all die Sachen? Ja.
14: Meine Freundin. Meine Freundin ist auch in meine Wohnung gezogen.
1: Ja. die hat das alles übernommen, oder was?
14: Alles, mit ihrer Familie.
1: Nicht schlecht. Du, Ich, ich tue mich gerade schwer, mein Auto zu verkaufen und die verkauft den ganzen Hausrat auf. Okay, ich hatte alles das ist ja der Wahnsinn. Freunden. Du musst sie mir mal empfehlen, vielleicht kann die auch mein Auto verkaufen. Ach, nee. Hast du noch Kontakt mit der eigentlich, nachdem der nachdem der Vorhang dann fiel? Ich meine, das war dann äh, neun Jahre, äh, Quatsch, nicht neun, fünf Jahre später. Hast du mit der nochmal Kontakt aufgenommen, oder nicht?
14: Mit meiner Freundin? Ja. Ja, sicher. Ja. Die wohnt ja immer noch, in der, ich sag immer noch DDR, die wohnt da immer noch.
1: Aber die wohnt nicht mehr, wohnt ihr noch in dem Haus in der, oder in der Wohnung? Nein, 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 nein die
14: daneben. hat sich ein Haus gekauft,
1: nee, nee, nee. Ich bin letztens mal hingefahren in, in, nach Thüringen äh, in, zu, zum Haus, äh, zur Wohnung, in der wir damals gewohnt haben. Ähm, es ist immer noch der gleiche Block, exakt der gleiche Block, der aber komplett optisch aufgehübscht wurde. Ne? Ja. Andere Farbe, anderer Balkon, äh, neuer Eingang. Also der Eingang wurde jetzt so ein bisschen aufgehübscht, sage ich mal. Und ich, dech, ich dachte mir in dem Moment, das ist Wahnsinn. Das ist mit Sicherheit noch dieselbe Wohnung von innen. auch vom. vom da
14: möchte man rein. Geht dir das auch so, Daniel? Ja, ich, da will,
1: rein. Und ich, will, ich Einmal will rein. Aber ich denke mir dann auch so, es kommt komisch, wenn ich da jetzt klingel und frage, Entschuldigung, ich habe hier mal gewohnt, als ich klein war. Darf ich mir mal Ihre Wohnung
14: angucken? Nee, also würde ich dann reinlassen?
1: Ja, du würdest mich reinlassen.
14: Ja, sicher.
1: Aber ich habe dann, ich habe dann auf dem Balkon ähm, habe ich dann eine, einen einen Herren gesehen. Dann habe ich gemeint so, ähm, darf ich Sie fragen, wie lange Sie schon hier wohnen? Und hat er hat gesagt, ich wohne hier schon seit 40 Jahren schon mein ganzes Leben. Und dann habe ich gemeint, habe ich gemeint, können Sie sich an mich erinnern? Ich habe hier auch mal gewohnt oben im, 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 im obersten Stock mit meiner Familie Kaiser. Und dann hat er mich angeguckt und gesagt, nee, kann ich nicht. Oh, <lacht> da war ich ein bisschen traurig. Aus, Aber ein bisschen aus traurig. Den Augen,
14: aus ja, aus ja. dem
1: Auge, aus dem Sinn, ja. No. Aber es war schon verrückt. Und wir hatten hinter dem Haus, hinter diesem Block, da gab es äh, eine Wasserpumpe. So eine mit der Hand, Hand getrieben. Da ja, kunst, ja, ja. Und wenn da Wasser mal ausfiel, im, im, ganzen, im ganzen Gebäude, im ganzen Block, dann sind alle rausgegangen draußen mit einem Eimer und haben mit der Pumpe Wasser in den Eimer gemacht. Ach,
14: weißt du was, Daniel? Manchmal sehne ich mich nach den Zeiten zurück. Weil das war irgendwie ein anderes Leben. Das war alles so familiär. Irgendwie, das war nicht so kalt wie heute. Und das war nicht immer so auf Profit aus. Da ging es einfach nicht immer ums Geld. Also hier geht es immer nur immer höher. Ich hatte heute erst mit meinem Sohn gesprochen, Gespräch, weil er auch, ja, auch sehr erfolgreich ist. Ich habe gesagt, Tino, du musst doch irgendwann mal sagen, es ist genug. Aber er sagt, Mutti, ich habe dafür studiert, jetzt bin ich jung, jetzt will ich das schaffen. Das verstehe ich auch, aber die leben irgendwie dann irgendwie gar nicht mehr.
1: Jede Zeit hat ihre Herausforderungen, Eva. Ach, ja. Und ich glaube, dass das rückblickend manche Dinge manchmal schöner wirken, als sie in Wirklichkeit waren zu dem Zeitpunkt.
14: Ja, ich möchte dort nicht mehr leben. Aber nee, ich, auch nicht.
1: ich auch aber nicht. auch wenn ich manchmal aber sage, es wäre schön, wenn man, wie wenn man, wenn man das alles hätte irgendwie konservieren können, um ab und zu mal da so einzutauchen ne, in diese Erinnerung. Ja. Das, ja. das ist schon so. Ja, das verstehe ich auch. Eva, ich danke dir viermal für deinen Anruf. und gerne, alles danke. Liebe. Es tut mir leid, dass ich zweimal... Nein, Quatsch, wir haben Sachen gehört, die wir noch nicht gehört haben. Und es gibt mit Sicherheit ganz viele, die ich heute zum ersten Mal gehört haben. Alles Gute.
14: Gut, dir auch, Daniel. Tschüssi. Tschüss.
1: So, nächste Leitung, wen haben wir hier mit der 93? Hallo. Hallo. Hallo, wer da woher? Hier ist Toni aus Mainz. Hey Toni aus Mainz, ich bin Daniel aus äh, Ludwigshafen. Hi. Hi. Toni, welches Datum? Also nicht heute. Äh,
5: 18. So <lacht> Was? 18. Also 11.2021. 18.11.? 2021. Ist doch noch genau. nicht so lange her.
1: Was ist passiert?
5: Da ja, bin ich mit dem Auto rumgefahren, da war ich noch 17. Und bin dann die Kurve rumgekommen und hatte einen schwierigen Unfall mit einem Kollege von mir.
1: Als Beifahrer?
5: Nee, als Fahrer war ich und der Kollege war Beifahrer. Äh,
1: 17, begleitetes Fahren
5: oder was? Also, ich oh. bin das Auto gefahren und mein Kollege ist halt mit dir gefahren. Wir sind zusammen rausgegangen. Ohne Führerschein. Und haben halt scheiße gesagt, genau.
1: Du bist ohne Führerschein mit 17 gefahren. Okay. Ja, Und dein Kollege, das war der, dem, dem das Auto auch gehört hat. Genau. Und der hat dich fahren lassen, seinen Wagen.
5: Ja, genau. Er war aber auch noch minderjährig. Und hat
1: Hä? Kann das nicht sein Auto ja. sein?
5: Er hat es selbst gekauft mit 16 Jahren. Der ist ja auch schon ein bisschen länger gefahren gehabt gewesen.
1: Er hat den Wagen mit 16 gekauft und dann stand er bei ihm zu Hause. Okay, ich meine, du darfst ein Auto kaufen, du darfst es halt nicht fahren.
5: Ja. ja, und er hat halt den Wagen gekauft und ist dann halt dann auch gefahren, ne? Ähm, okay. Und irgendwann ist dann halt auch auf die Idee gekommen, auch mal zu fahren. Das ist halt ein Thema, wo sich mein Leben komplett verändert hat, ins Bessere. Weil nach diesem Unfall habe ich mich sehr geändert und es ist halt so ein Tag in meinem Leben, wo ich sage, der 18.11.
1: Das ist ja noch gar nicht so lange her. Wie, was ist denn passiert gesundheitlich, Unfall? Welche Verletzungen hast du davon getragen?
5: Also ich habe so große Verletzungen nicht gehabt, aber bei dem Beifahrer war halt schon... Eine größere, größere Verletzung musste genäht werden am Kopf und bei mir waren es dann halt zum Beispiel jetzt leichte Gehirnerschütterung, Beckenprellung, Rückenprellung.
1: Du bist doch jetzt erstmal gesperrt, oder?
5: Okay.
1: Ich meine, du kannst jetzt erstmal keinen Führerschein machen, oder? Liege ich falsch?
5: Also ich kann eventuell doch einen Führerschein machen, weil dafür musste ich dann halt zwei Wochen in den Jugendarrest. Okay. Und das habe ich dann auch gemacht und habe halt auch eine Strafe bekommen und soweit mir gesagt wurde muss ich als halt, habe ich halt keine P bekommen oder einen Führerschein sperre. Ich kann schon mal einen Führerschein machen
1: Du bist ohne Alkohol ohne Drogenkonsum gefahren komplett
5: ohne Alkohol ohne
1: Drogen ist halt Dummheit Okay einfach nur einfach okay das ist wahrscheinlich eine andere Regelung ich weiß nicht wie das da ist muss man sich mal mit beschäftigen und wann darfst du jetzt deinen Führerschein machen den echten Führerschein
5: so also, ist möglich sag ich mal das Geld dazu habe weil ich momentan noch am arbeiten bin okay okay und es läuft halt momentan nicht so, wie es laufen soll. Hm. Und jetzt halt auch wegen der Corona-Krise, es ist auch so eine Sache, dass man halt momentan nicht so viel machen kann. Und das ist halt schwierig.
1: Ja, Das verstehe ich. Also ich finde deine Geschichte ist, äh, ist eine coole Geschichte, die aber auch gleichzeitig den Leuten klar machen soll, hey, ohne Führerschein und vor allen Dingen, ähm, ja, ohne Führerschein fahren, das geht einfach gar nicht. Ich meine, wir sind alle mal, wir alle, aber ich, ich kann nur von mir sprechen. Ich bin auch mal ohne Führerschein gefahren und zwar auf dem Parkplatz von einem Supermarkt nachts um zwölf oder so. Damals, gemeinsam mit mit Papa. Der hat mir gesagt, ich darf das mal irgendwie über den über den Parkplatz fahren. Aber das war jetzt nicht, ja, ne, richtiger Straßenverkehr, das waren keine Ampeln, das war ein Parkplatz, wo du irgendwie 50 Meter mal geradeaus durftest und das war es im Prinzip auch schon. Da habe ich jetzt nicht unbedingt ja. jemanden gefährdet. Das mit euch, das war schon mal ein bisschen heftiger. Ihr seid ja richtig rausgefahren, ne?
5: Ja, eigentlich wollte ich halt nur damit so klarstellen, dass man halt keine Scheiße bauen soll und dann noch erst Auto fahren soll, wenn man seinen Flügelschein gemäßig hat.
1: So sieht's aus. Das ist besser. Das ist wirklich die bessere Wahl. Und äh, ja, guter Warnhinweis. Danke dir. Ich bleib noch ein paar, wenn du, dran möchtest, wenn du dranbleiben möchtest, kannst du gerne noch dranbleiben. Die Sendung ist an dieser Stelle vorbei, ich komme gleich zu dir. Und allen anderen jetzt schon mal. Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mail schreiben, fürs Posten und ja, fürs Mitmachen bei diesem Thema, das wir mit Sicherheit jetzt öfters machen werden. Also nicht zu oft, aber ab und zu mal. Ein Datum und deine Geschichte. Vielen Dank. Wir hören uns ab 12 Uhr wieder mit einem neuen Thema und dann auch wieder tollen Geschichten von euch. Bleibt gesund und munter, lasst euch nicht ärgern. Tschüss.